0: Cara, eu, eu mas, aí, mas aí o time erra as 27 armas tá, de jogo. Tá, mas não contas? tem nada a ver um com os outros Tem, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Não, não. Cara, eu acho que não. É assim, eu acho que é diferente de um roubo no futebol, que, que, que os jogos são 2x1. Um, um erro de arbitragem é muito mais decisivo do que um erro no. Não, mas no, a parada das, no, das 23, basquera, das 27 seis tipo. é que
1: todo mundo fala. O Rockets erra muito essas seguidas Ele chuta tanta bola de três Que tem várias sequências de dez Que ele erra, quinze Cara, mas vinte É um negócio que nunca não foi Não, não, tá na outra curva Cara, mas, é um mas Guarda-pauta se, se os
0: caras acertam Os arremessos não tem uma, Você não vai ficar reclamando De um lance Não, mas é o Discute ah,
1: gravando O cara perdeu por quinze pontos jogo. Ah, mas se tivesse errado aquelas, Exatamente aquelas oito cestas Que ele errou Ele ganhou tá, por tá, um mas ponto. ponto
0: Mas o ponto é quanto, Por quanto foi a derrota?
1: Ano passado? Nove é. Esse
0: então, cara Nove pontos é três cestas Ele mas vinte e
2: sete das outras É isso aí galera, estamos começando ser... o programa hoje já na discussão Tá valendo? A coisa tá valendo, cara, pra mim tá valendo, tá? A, coisa, a coisa tá quente Mas pra essa é a última
0: não... série que a gente vai falar, viu?
2: Pra gente não gastar aqui a pauta, tudo bem? M&M aqui, no meu lado aqui, nervoso, Vavo Mantovani Oi, boa tarde Na minha frente também aqui, defendendo todos os pontos, Guilherme Pinheiro Olá e já vamos começar já. Já dá destaque aí, galera. Já dá destaque da semana. Não vai ter redes sociais. Por é, favor, a, gente a gente faz depois. A gente faz, e... faz Quem depois. Quem parece que tá nervoso é tu, não, a gente. A gente faz depois. É que vocês estão falando aqui há 10 minutos já. Já estamos gastando pauta. Vamo, vamos lá, vai, Gui, <risos> manda a bala.
0: É, bom, tá, vou começar rapidinho aqui, então, invertendo a ordem natural das coisas. É, primeira coisa. Falando do Instagram do Big Shot Pod, semana passada o tênis
2: foi... Qual conversa... que é o Instagram do Big Shot Pod? Né?
0: Arroba Big Shot Pod. Assim como... NBA Brasil. <risos> assim como o Twitter também, arroba Big Shot Pod. É, segue a gente lá. E é, o tênis da semana passada, a gente, quem gosta de história de tênis e tal, a gente coloca toda quinta-feira um tênis. O tênis foi o Converse Weapon, que foi o tênis que uh, Larry Bird e Magic Johnson usaram, é, entre outros atletas, mas eles são os dois maiores expoentes que usaram esse tênis e uh, então enfim, eles cada um tinha sua versão a do Larry Bird era inteira preta com detalhes em branco e a do, 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 do Magic Johnson era majoritariamente branca com os detalhes no roxo e dourado característico dos Lakers. É, segundo destaque é playoffs NBB é, os, os jogos são bastante espaçados né? semana passada a gente tinha dois classificados e, e ainda estava rolando a série do Franca e a série do Pinheiros contra o Botafogo, o Franca passou está classificado para enfrentar o Mogi Uh, o Pinheiros e Botafogo Estão empatados em 2x2 O próximo jogo é amanhã Na terça-feira, hoje é segunda uh, Então no dia que você estiver escutando Isso você escuta na terça, à noite Dia 30 de abril, é o jogo 5 E decisivo, o jogo é aqui No ginásio do Pinheiros Meu destaque inicial, agora falando de NBA Que é o que a gente vem aqui falar É o lance absurdo O melhor momento dos playoffs até agora Que foi o arremesso do Dame Lillard contra o Oklahoma City Thunder. Por tudo que foi a série, por tudo que foi o jogo, uh, você teve a rivalidade do, do, do Lillard com o Westbrook durante todos os jogos da série, com o Westbrook falando bastante, falando muito, principalmente depois do jogo 3, que foi o jogo que o OKC ganhou. O Schroeder também fez algumas provocações. O Lillard uh, optou sabiamente por ficar um pouco mais calado, né? O jogo 5, para quem assistiu, o Lillard jogou um absurdo. Eu lembro de estar tá vendo, e, e a hora que acabou o, o segundo quarto, eu virei e falei assim. Eu comentei até na internet, falei, eu acho que o Lillard jogou todos os minutos, né? Daí me confirmaram que ele tinha jogado todo 32 pontos foi? No primeiro. Trim acho que foi 34. 34. Eu não lembro agora, ou 32 ou 34? Não vou lembrar no primeiro tempo. Ele jogou demais ele realmente foi aquele jogo ele você vê que o cara saiu motivado para encerrar a série ali naquela hora e para não ter conversa ele ficou três minutos fora no terceiro período no quarto período o jogo tava empatado ele traz a bola uh, e acho que todo mundo viu né enfim ele traz a bola Dá uma, uma cozinhada para passar um pouco, tirar um pouco. Um, alguns segundos do relógio. O Paul George, que é o melhor defensor do OKC, fica ali só cercando e aí ele dá um step back, meio que para o lado, e a hora o Paul George percebe que ele vai arremessar dali. Ele tenta. Ele, ele até conseguiu chegar uh, numa distância razoável, mas o Lillard acertou esse arremesso 37 pés de distância. Ah, que e que
1: é isso? Oh, três vezes onze é, metros. É, quase metade uhum, da quadra. Uhum.
0: Ele... E aí ele ainda termina com um tchauzinho, né? Pra, tchauzinho de criança, de criança né? De criança, não é o tchau mão. De,
1: de mão pro um lado e pro outro. É para cima e para baixo. Né? É na vertical, <risos> não na horizontal. Algumas
0: coisas que são interessantes de observar. Tem um vídeo rolando no Twitter que é de um ângulo... É oposto ao ângulo da transmissão que a câmera tá no Lillard. E quando o Lillard remessa dá tempo dele dar tá em câmera lenta, dá tempo da, ele dá quatro passos atrás e você vê a reação da torcida olhando, esperando a hora que a bola cai é, é muito legal esse vídeo, vocês acho que é fácil de achar uh, outra coisa, depois do jogo o Paul George deu uma entrevista falando que, é, que foi um, um bad shot um, né, um mau arremesso uhum. uh, para o Dame Lillard Dois pontos que eu gostaria de falar aí. Primeiro, a defesa do Paul George. Ele ficou cercando, e eu acho que ele deveria ter colado muito mais no Lillard do que ele fez. Principalmente por uma razão. O Lillard, nesses, play, nesses playoffs, até isso é uma estatística do dia, eu não sei como tá agora, mas isso é uma estatística até o dia, até o dia seguinte, que foi quando saiu essa matéria que eu li. O Lillard tava... 8 de 12 em arremessos... Em arremessos de mais de 30 pés... Nos playoffs... 8 de
1: 12... E 4 de 4 contra o tem City... Essa é a... O
0: resto... <risos> o resto da liga inteira... Estava 6 de 38... Ou seja... Se você olhar o percentual... É um bad shot... Qualquer outro jogador... Você vive... Você dá esse arremesso de 37... Pés de distância... Porque... É de fato um bad shot... O que o, o, que o Paul George falou... É... Tecnicamente não está errado... Agora, para o Dame Lillard, ele deveria saber que o Lillard costuma acertar, que o Lillard treina esse tipo de arremesso e, portanto, deveria ter, ter defendido melhor o Lillard nesse Não, momento.
1: ele podia ser mais esperto. Do lado oposto dele na quadra tem um, um, um cronômetro regressivo. Nesse instante faltava dois segundos. Pois é. Ele deveria ter pensado, ou ele vai arremessar ou ele não vai fazer nada. Cor e uma, uma infiltração não correto, ia fazer. não
0: ia passar a bola
1: porque não dava mais tempo.
0: Então, acho que assim a gente tem que contestar a defesa do Paul George também. E a outra coisa é... Ainda que você desconsidere tudo isso que eu acabei de falar... Que seja mesmo um bad shot... E para quase todos os jogadores da NBA... De fato é um bad shot cara, falar isso logo depois do jogo a gente sabe como, pega mal, sacou? pega mal, dá parabéns pro cara e e, e e vive com isso depois do jogo, só vai parecer que você é um mal perdedor, entendeu? então, eu acho que ele deveria ter segurado a onda, o próprio Westbrook não falou tanto, depois o Lillard deu uma declaração falando... Ah, falando,
1: falando next question pra qualquer coisa é fácil, né? É, bom
0: uh, <risos> o Lillard deu até uma declaração falando que ele e o Westbrook fora da quadra é tão ok que tá tudo certo e tal, enfim o meu destaque foi porque esse foi o melhor momento dos, dos playoffs até agora. Certamente um dos maiores arremessos para encerrar uma série. Acho que ele já tinha feito contra o Houston em 2014. 2014, só que esse foi ainda mais fantástico, né? Porque foi de mais longe. Então, enfim, para mim, o melhor momento dos playoffs até agora.
1: É, na verdade, o, o... puxaram uma pesquisa lá na ESPN Gringa, que o último arremesso. Buzzer Beater que tinha acabado com uma, series, com uma série, tinha sido esse próprio do líder contra o Rockets em 2014. E essa série de 2014 foi, ela foi muito uh, atípica, porque o Rockets tinha um mando de quadra. Aí os primeiros dois jogos, o Portland venceu em Houston. O terceiro jogo, o Portland venceu em Portland e abriu 3 a 0 na série. Só que, teoricamente, o Rockets ainda tinha um time um pouco melhor. Então ninguém tinha desistido mesmo atrás 3x0. Aí o Rockets venceu o jogo 4, venceu o jogo 5, ficou muito perto de vencer o jogo 6. Imagina esse cenário onde o Lillard não acerta aquele arremesso ia para um jogo 7 em Houston com 3x3. 3, e o Rockets vencendo 3 na sequência. Ali acho que foi a maior A maior oportunidade que um time teve na NBA até hoje de fechar um, um comeback de 3x0 pra 4x3, que nunca aconteceu até hoje. 13x14 foi o último ano sem o Harden, né? Não, com o Harden oh, Já foi o primeiro ano do Harden Era o Harden, Jeremy Lynch, Chandler Parsons Dwight Howard Ah, era o Dwight Howard? Dwight é? Howard, é Foi se não me engano Sim, ele jogou 12-13 no Lakers é, é, foi, isso, foi, o foi o primeiro isso, do Dwight Howard O Rockets ah. foi em quarto e o, e o Lakers em quinto E eu, eu acho curioso que eu só... Voltando agora pra 2019 Eu só vi essa cesta do Lillard Eu já tinha ido dormir, eu não fui nem ver o jogo Eu Tô com um filho pequeno, o Gui também, então... Ah, tem uma situação, fala que não <risos> eu Vou tá minha. a minha Vai esses jogos que começam 10h30, 11 h eu não tô assistindo porque não tem como. Acaba muito tarde, o bebê acorda na madrugada. Por exemplo, terça-feira agora, esse, hoje, pra vocês estão vindo na terça, tem Rockets e Warriors às 10h30. Eu, como torcedor do Rockets, eu não vou assistir ao vivo. Vou ver quando acordar alguma coisa. Só que nesse dia, o bebê acordou às 1h30 da manhã, chorando. Aí eu falei pra minha esposa, me dá que eu vou, eu vou lá na sala fazer ele dormir de novo. E na hora que eu fui pra sala, eu falei, hum, vou ver o finalzinho do jogo entre Thunder e Blazers. E aí situação. eu coloquei, faltando que uns... Falta, acho que foi no início do último quarto. Aquela hora que o OQC abriu bastante, né? Abriu. OC chegou a abrir uns 9, 10 pontos sim, no momento. Sim, e, aí o, o... e aí eu falei, tá, agora acho que tá liquidado. E aí o Portland foi tirando tudo de novo. Todo esse final eu vi, eu só vi o último lance, sem volume, obviamente, porque tava o. Eu não planejei eu só. Eu abri o celular e vivo sem volume com o bebê dormindo no escuro do meu lado. E eu acabei vendo sem volume esse... esse eu tava com, com um dos meus filhos no colo e, a e você não pode gritar, você não porque a
0: vontade que você tem é, tipo, sair correndo, sei não, lá, fazer que alguma coisa. Não, contar pra alguém. Aliás... Quase vai acordar a minha esposa fala, pra contar, olha quer, o que ele fez. É, tem, aliás, tem um, falando só pra terminar, tem um vídeo que o próprio... Blazers publicou no, no Instagram deles, com as reações dos torcedores em casa, e é, é demais, tem vários, é, tá no Instagram deles, deve tá lá, deve ser, sei lá, uma das, uma das publicações mais recentes, para quem quiser ir ver no Instagram do, do Blazers, que é os torcedores correndo, saem na rua, tem gente que sai correndo na rua, tem gente que pega o filho, pega o cachorro, tem gente vendo no bar, é bem legal o vídeo.
1: Bravo. Minhas considerações. Bom, eu não. Eu, mais uma vez, que nem na semana passada, eu tentei procurar um assunto fora dos playoffs, né? Pra gente não. pra não gastar, entre aspas, a pauta. No caso, essa aí não gastou, porque foi da. Da, da semana série, passada. Da, da, série, da, série, da série, da primeira rodada. Eu pensei em falar de que, infelizmente, morreu o John Havlicek, né? Uma lenda do Boston, certo? Que foi durante o jogo 6, entre Nuggets e Spurs, pra quem tava vendo. No caso, eu tava vendo, acho que a transmissão. Não sei qual transmissão estava, em inglês. E aí foi anunciada a morte dele durante o jogo. E eu queria falar um pouco do John Havlicek. Porque acho que dentre todos esses grandes jogadores do, que o Boston Celtics já teve, os, os mais lendários, ele talvez seja um dos menos conhecidos. As pessoas sabem que ele existe, mas talvez não saibam como foi essa carreira dele. Então só pra, queria fazer um mini resumo para vocês entenderem o tamanho que teve o, o Havlicek no Celtics. 62 ele foi draftado na sétima escolha pelo Celtics. O Celtics, quando ele foi, quando ele, quando ele entrou para o time, já era tetracampeão, já vinha de quatro títulos seguidos da NBA. Nos primeiros quatro anos do Havletek, ele foi campeão. Então, ali o Boston mandou oito, oito títulos seguidos. Ele ficou em primeiro time de Rookies, aí ele já pegou os All-NBA teams, já começou a ser um All-Star ali na, na quarta temporada dele. Em 66 e 67, o Boston interrompeu essa sequência de oito finais e oito títulos, perdendo nas finais do Leste. Para Sixers, do Will Chamberlain, o Sixers fez um baita time, é considerado um dos maiores times da história. O Chamberlain, Hal Greer, enfim, o Chamberlain na, fa na fase altruísta dele, né, muitas assistências já não era mais tão pontuador. Na sequência, o Havlicek ganhou mais dois títulos, 68 e 69, então até, até esse momento ele tinha seis títulos em sete temporadas. Aí o Bill Russell aposentou, o time já não tinha mais aqueles... O Bob Coos já tinha parado, o Tom Hyson parou, Casey Jones parou, Sam Jones parou e começou uma reconstrução... ...do Celtic sem essas grandes lendas... ...e o Havlicek era o principal jogador do time... ...então no primeiro ano depois ali... ...69-70 o time ficou até de fora dos playoffs... ...nessa reformulação... ...no segundo ano fora dos playoffs... aí veio o Dave Calvins para o time... ...que foi uma, uma escolha no draft... ...que foi Rookie of the Year... ...o time foi crescendo... ...74 chegaram à final novamente... ...ganharam... ...foram campeões... ...e o Havlicek foi MVP das finais... ...e 75 não foi um ano muito bom... ...76 foram campeões de novo... ...ou seja... O Havlicek, no final, ele ganhou os primeiros quatro títulos, depois mais dois, e depois mais esses dois com um time diferente. Foram oito títulos em oito finais. 100% de aproveitamento, muitos falam de Michael Jordan e Scottie Pippen, que tem seis de seis, Robert Horry que tem sete de sete, o John Havlicek tem 8 de 8, 100%. E se for ver no um âmbito geral de Boston Celtics, com 26.395 pontos, ele é o maior cistinha da história dos Boston, do Boston Celtics. Mais que o Bill Russell. Mais, não, o Bill Russell, ele tá bem para baixo dali. Se não me engano, é o sétimo ou oitavo. É, por exemplo, Larry Bird, que talvez seria um cara em potencial, ele, ele teve uma carreira mais curta, né? Por causa do... do problema nas costas. costas. O Paul Pierce é o segundo que teve uma carreira longa de quase 20 anos, mas ali no finalzinho ele saiu do Celtics, então talvez se tivesse ficado ele teria. E passado E Ele também
0: teve aquele, ele pegou um período que era só ele, né? Exatamente. Ele, porque depois a gente lembra muito do período com Kevin Garnett e Ray Allen, mas ele pegou um período durante muito tempo que ele era o principal Exatamente. jogador, então ele tinha carta branca para
1: começar à vontade. Assim como Kobe nos Lakers ali, não? Entre no período entre títulos e assim como James Harden hoje podemos falar isso? Ah, mas eu acho, que,
0: eu acho que quando você tem um cara que é top 5 da liga no seu time, independentemente seria, do time... Seria o
1: Devin Booker hoje, vamos é, todos dizer
0: eles, Todos eles têm carta branca pra arremessar. É que o problema é que muitos desses pontos, e aí a gente citou alguns casos, por exemplo, o próprio Paul Pierce, o próprio Kobe Bryant, é, pegou, pegaram alguns períodos do time em que o time era fraco, e aí... Eles realmente precisavam fazer isso, né? É,
1: a maior pontuação do Jordan lá, aqueles 37.1 por jogo, 87, 88, 86, 87, foi quando o time de Chicago era um time muito abaixo do time que venceu os títulos, que aí o Jordan já não fazia, 37 pontos por jogo é uma média muito difícil de manter. Enfim, Havlicek se apresentou aos 30, 38 anos e um dia de vida, um dia depois do aniversário de 38 anos, ele foi um All-Star nas últimas 13 temporadas ininterruptamente, ele nunca teve uma grande lesão, ele era o líder em jogos da história da NBA quando ele se aposentou, 1270 jogos, já ultrapassado, agora ele acho que ele está em vigésimo alguma coisa no ranking. Enfim, eu queria falar do Havle Ele acabou. Foi anunciado que ele já estava alguns anos. Ele lutando, já tava doente, ele já estava doente. Ele já estava mal de Parkinson. É, é. E infelizmente acabou falecendo aos 79 anos de idade. Mas acho que vale dar uma. Um, ele é um cara meio. De, dessas lendas do Celtics, ele é um cara talvez um pouco menos conhecido. Até poucas pessoas sabem que ele é o líder em pontos da história do Celtics. Acho que valia fazer esse parênteses em homenagem a ele. O apelido dele era Rondo, né? Rondo com o H, H. Do com H. filme. H. Era um filme de, de, de Velho Oeste, da década de 50. Esse era o apelido dele. Não era Rondo de Rajon Rondo, era Rondo. Yes. E hoje
2: eu também tenho um destaque. Olha. Yeah. Que é. Sai uma lista das camisas mais vendidas na temporada. E trouxe isso aqui por causa de Guilherme. Que pela, porque. O Lakers ganhou alguma coisa. O, o Lakers ganhou alguma coisa nessa, <risos> nessa temporada. Então o Lebron e o Lakers estão na lista. Estão no primeiro da lista. É. Do All-NBA, em todos os times, é, os times que, é, é o jogador e o time que mais vendeu camiseta, camisa, né? Esse, essa temporada. Depois é o Curry? Aí é Curry, Yannis, Kyle Irving e Embiid. Então, os top 5 de quem vendeu mais, mais camisa. Engraçado o Durano tá aí, né? É, então, eu acho que ele tá no top 10. É...
1: Mas eles eu imaginaria que ele estivesse mas... no top 5, assim. É, a... Mas é, rola que nem a votação para MVP, acaba dividindo os votos entre ele, e o Curry acaba dividindo as vendas de camisetas. Como verdade, o Curry é um cara muito mais verdade. simpático, entre aspas, não pro... de um modo geral na NBA, não para os torcedores dos Warriors. Talvez eles gostam mais do Durant, não sei, alguns. Não, não, não. Os torcedores do Warriors, isso, inclusive, é um dos não, problemas... alguns, torcedores.
0: alguns sim, mas o meu ponto é. é algum... Isso, inclusive, é uma das questões que dizem pode ser um dos fatores que leva o Durant para sair do, do Warriors que é. Se o time perde, a culpa é dele. E se o time ganha, todo mundo olha pro Curry. Embora, nesse playoffs a gente vai falar disso,
1: tenha sido. Tá claro quem Embora, que tá, né? teria sido muito ingênuo ele não saber que isso iria acontecer quando ele fosse pra lá também. Ah, sim, <risos> sem dúvida, porque ele tá entrando num time pronto, uhum. né? Não, eu, eu ia falar. Relacionado a isso, uma curiosidade. Alguns meses atrás, eu fui jogar um desses quiz online que tinha que dizer as 10 camisetas mais vendidas dos últimos 10 anos, acho que era, sei lá e tinha um tempo razoável pra preencher, eu fui lá, fui pensando pensando, preenchendo tudo, ah, fui preenchendo quase todas as listas, faltou um lugar que era o segundo mais vendido de 2012, ou 2013, <risos> sei lá e eu, caramba, o segundo mais vendido não tem quem é esse jogador é, cara, comecei a chutar, 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 chutar depois, sei lá, 20 minutos, acabou o tempo era o Jeremy Lin. Eu tinha esquecido completamente. Lin Sanity. Lin Sanity. <risos> Ele foi o segundo mais vendido no ano da Lin O Jer
0: Jeremy Lin, pra quem é, não tá familiarizado com a Lin Sanity, foi um período, ele apareceu no New York uhum. Knicks, e, e, ele, e foi um período que ele tava jogando, assim, do nada, ele aparece e começa a fazer pontos e pontos e pontos, e o Knicks começa a ganhar, e aí esse, esse período ficou conhecido como Lin Sanity.
1: Hoje ele joga, está no, jogando nos playoffs, está no Toronto Raptors. Raptors, entrando pouco, na hum. temporada regular ele, ainda, ele começou a temporada no Atlanta, agora no Raptors ele vem entrando alguns minutos na temporada regular, mas nos playoffs acho que ele entrou muito pouco, né? É, ah, e eu... o, Lin, o, Lin, só pra, o Lin tem a história que durante, primeiro
0: que ele é um jogador asiático, que é um difícil, descendente de asiático, é, dezen, de, descendente de asiático, mas é difícil você ter jogadores uhum. americanos com ascendência asiática, é, é bem pouco,
1: assim, o Lin acho que hoje em dia ele é ainda é o único, né? Chegou Show. a ter o, aquele simbular, que é canadense, descendente de indiano, uh -huh. mas ele durou pouco, durou alguns jogos. Uh,
0: assim. Além disso, ele tem uma história assim, ele ficou dormindo na casa do, do amigo dele do, quando ele chegou. ele Landry Fields? É, ele, chega, ele fica uh -huh. dormindo no sofá do cara, e aí de repente ele começa a jogar e começa a marcar pontos e tal, enfim. Passou pelo Rockets, passou pelo Lakers, tá no passou pelo Charlotte, Charlotte
1: agora tá no... Brooklyn... E agora tá no Raptors. Praticamente, fora no Rockets, onde ele ficou dois anos, acho que todos os outros times ele ficou um ano só. É, né?
0: ele foi trocado do Rockets pro Lakers, né? É. Que Le... eu acho que foi para nem lembro, foi, foi alguma troca aí, mas foi do ah, eu Plays. peguei
2: aqui o top 15: então ó, é Lebron, Stephen Curry, Kyrie Irving, Yanis, Joel Embiid, James Harden, Russell Westbrook, Jim Butler, Kevin Durant, nono Ben simmons Luca Doncic, Paul George, Kawhi Leonard, Derrick Rose e Dwayne Wade. É assim que fala, Dwayne Duane. Duane. Duane É porque Duane. é escrito errado
1: É, é d w y O dele é ao contrário o é é ao contrário, contrário. Então Foi um typo no, no cartório Que ficou pra sempre o... Como o Favre é fã de... Me surpreendo
0: muito com o Jimmy Butler Dentro desse... Dessa
2: lista em Como... oitavo Oitavo Jimmy Butler em oitavo O, o, Donald, o, 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 o que tem depois
0: do Butler? O Dontich eu achei que ia estar mais Duran, Ben
2: Simmons e o Dontich Na
0: frente do Duran, Ben Simmons e o Dontich Me surpreende O George também
2: Então é isso A gente fala muito disso, né Das coisas em volta do jogo na liga eu acho que isso aqui é bem representativo Como o Vavo tava falando Talvez o Curry ali, ele é uma pessoa mais Midiática, né? Faz o comercial sim. Tá ali, então aparece Mais na mídia Então talvez essa coisa de dentro da quadra Como isso interfere, que aí o Duran O, o, o Duran fica puto Que aí ele não aparece tanto Ele não resolve, fala, mas dizem mas,
0: que ele sente sim. Dizem que a, corre é, a boca pequena, pequena né? Que rola
2: isso Então é isso, se você comprou alguma camisa aí essa, essa temporada de 2019, fala pra nós no arroba Big Shot Pod, em qualquer rede social, ou no nosso site, bigshotpod.com.br, ou manda um e-mail pra áudio Aqui, e segue a gente lá, né? Segue a gente lá em, em tudo. Todas as redes. Se você tá ouvindo a gente no. Apple Podcasts, ou famoso iTunes, deixa, deixa cinco estrelinhas, dá aquele comentário e manda pros amigos, agora que tá, que tá nas finais, vai ter NBA House aqui em São Paulo, vai ter várias coisas já chega lá com os dados que a gente tá mandando aqui, então manda pros amigos, ou também guarda para você e aí você vai Seja lá feliz. e dá aquele chavequinho na galera, né? Quando estiver quando vendo as finais, sabia que o Westbrook blá blá blá, manda aquela, aquela estatística do Vavo.
0: É, nas finais você não vai mandar do Westbrook, apenas aí você é, sabe. É, é vai mandar de alguém no... ali. Eu tava falando nos finais de
1: 2012.
2: É, 2012. Aqui a gente, tipo, viu Avengers e a gente tá aqui na... A gente tem as cinco pedras. Então, galera, começamos a segunda fase. Segunda fase dos playoffs. Estamos... É o quê? Semifinal? De conferência. De conferência, então. É. Semifinal de conferência. Já, já temos os quatro jogos para dar as finais das conferências e vamos aqui comentar um a um. Do que vai ser das, das séries novas. Algumas séries que já... Todas estão jogando já, Só né? uma, que, Só vai uma ser. que vai começar. É, eu deixei
0: justamente a primeira... Que, Isso. Pra ser em primeiro, a que não teve jogos. E depois, as que já tiveram um jogo.
2: Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar pelaquela que não teve jogo ainda. Que é o Denver Nuggets e o Portland Trail Blazers Quem quer começar dessa vez? Deixa eu começar, porque a tá. última
0: é Golden State e Rockets. Oh, e, Rockets. e aí, o Vavo... Não, aliás, é melhor você começar, porque eu acho que é melhor você terminar o Golden State e, e, e Rockets. O que, que você acha? acha?
1: Vocês veem como é justo aqui o podcast? Você tudo... tu viu? Não, porque é tipo... possivelmente
0: no Golden State aqui Rockets é você Kevin vai ter Durant, mais... não é Kevin Stephen Curry, é tudo
1: <risos> dividido meticulosamente.
0: É, é porque eu acho que no, na série do Rockets você naturalmente vai ter mais pra falar, então é melhor você terminá-la.
1: Bom, Nuggets e Blazers, acho que de antemão vale dizer que... Talvez nenhuma pessoa tenha previsto antes de começar a temporada Que Nuggets e Blazers seria uma semifinal de conferência E Pris... mais, um dos finalistas Um dos finalistas Sai desse confronto uh, f... Completamente inesperado, Denver Nuggets ano passado nem foi para os playoffs Ficou em nono Blazers se classificou e foi varrido na primeira rodada Foi uma decepção E agora teremos uma final de conferência Acho que vale relembrar o que aconteceu Porque o último episódio ainda não tinha acabado uhum. Nuggets venceu os Spurs por 4x3 conforme... Eu tinha previsto neste podcast... Mentira.
2: <risos> eu falei.
1: Poxa. Ele falou que você vai rir dos tá, Spurs. Está gravado, está gravado. Você vai fazer ele sair do episódio para procurar no anterior? Não, não, termina, depois você escuta. Uh, Nuggets venceu o jogo 7, tinha um mando de quadra, não é que todo mundo venceu os seus jogos em casa, teve uma mudança ali no meio... Cada um venceu um jogo fora. E no primeiro 2x2, dois dois, um venceu em Denver é. e o outro venceu em San Antonio. Mas, vence, mas venceu o time de melhor campanha, assim
0: como... Aliás, importante, hum. eu não sei quando foi a última vez que isso aconteceu, mas passou de 1x4 um dos dois lados. Dos dois lados temos um contra 4 e dois contra 3 E eu acho isso
1: até meio irônico, porque esse era um dos anos que, onde tudo tava mais equilibrado. Exato. Tava... No leste acho que não, já era meio esperado. Mas no oeste, pelo menos um upset era esperado. É. Pra, pra não dizer dois ou três até. É exato. O Nuggets e Spurs eu vi que desde que a, a primeira rodada uh, tem oito times, né? Que acho que dava nos últimos 30 e poucos anos. 93% das vezes o segundo o segundo passa em relação ao sétimo. Uhum. Apenas 7% das vezes. E os Spurs chegaram até perto. ali O um jogo que tava 88, 86, faltando... 30 segundos Não, e teve acabar. a falta
0: do Lamarcus Aldridge que, que o Popovich ficou pedindo. Parece que ele não escutou. Mas ele falou que ele sabia a situação. Ele não escutou o Pop pedindo a falta. Enfim. Essas
1: decisões, né? Bom, uh, uh, isso passou. Portland eliminou o OKC Isso já tinha, já tinha no último podcast, né? Já tinha eliminado o QC. Não, foi, não, a não sexta foi, foi na segunda. A foi justamente na segunda-feira. Foi justamente segunda na segunda. E agora, então, fazendo um prognóstico. Nuggets e Blazers, eu acho, da minha parte... Que vai ser uma série muito equilibrada Podemos ter muita alternância Eu não consigo, para mim é praticamente um 50-50 Se eu tivesse que jogar meu dinheiro eu teria que Talvez eu chutasse, chutasse Nuggets Pelo mano de quadra São dois times, o Nuggets um pouco menos experiente Mas o Portland também, esse time não foi tão longe Exceto o Lillard, que naquele ano Que eliminou o Rockets, o time foi um pouco mais longe Mas são dois times que não tem muita experiência De playoffs, o, 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 o Blazers Até com uma, uma grande decepção do ano passado eu, eu acho que vai ser Uma série muito curiosa de se assistir Menos os jogos que começam às 11h30 da noite e acabam às 2 da manhã. Esses eu no dia seguinte. <risos> mas eu acho que vai ser uma série muito curiosa de assistir. Eu fico curioso pra, pra ver... É, é uma pena que não vai, não vai ter um embate de Jokic contra nurkit Os dois Sim. que eram companheiros de, de, de Denver Nuggets. Naquela troca, o, o Plumlee, que era do Blazers, foi pro Nuggets. E, e, e agora ele que é o reserva do Jokic. É uma pena que não vai ter esse duelo. Mas o Enes Kanter entrou bem, se não... Tão bem quanto o Nurkit, ele vem desempenhando um papel muito bom, principalmente ofensivamente, que é o ponto forte dele, e eu acho que vai ser um embate, se for pegar jogador por jogador, bem equilibrado, lógico que tem o, o, o Nuggets, o, desculpa, o Blazers, talvez tenha o, se existisse o prêmio, talvez tenha o MVP dos playoffs, que é um prêmio que nunca existiu na NBA, mas existia na ABA, existia esse prêmio que era o MVP dos playoffs, Uh, assiste, se existisse esse prêmio, ia ser o Damian Lillard e ele tá comendo a bola. A gente já acabou de falar sobre ele aqui na introdução. Todos os jogos ele vem jogando bem e talvez seja um fator diferencial. Enquanto o Nuggets tem o Jokic e esse mando de quadra, talvez o que puxe pro lado do Blader seja o Lillard com uma cola. Enfim, 50-50, não sei dar uma opinião.
0: É, então, eu algumas coisas que eu tava estudando antes de, de gravar, eu tava estudando as séries todas. Alguns dados que eu acho importantes. Primeiro, primeiro é importante falar que a gente falou isso antes dos playoffs e que todo mundo falava assim: ah, porque vocês duvidam do Nuggets, duvidam do Nuggets? Por quê? Porque o Nuggets não tinha sido testado. Bom, o Nuggets foi, foi testado pelo time mais experiente em playoffs dos últimos, das, duas, das, das últimas duas décadas, passou no teste. Principalmente passou no teste superando um jogo 7. Né? Isso é muito importante, então eu acho que isso prova que esse time do Denver é sério e que vai dar muito trabalho tanto para o Portland nessa série e eventualmente se passar nas finais de conferência para Golden State ou Rockets. Uh, alguns dados que eu acho chave nessa série. Primeira coisa, é o, os armadores reservas do, do Nuggets, Monty Morris e Malik Beasley,
1: eles estão... Que já foram as minhas considerações iniciais aí. Exato. Tenham provas. Que nem o Gui falou, volta, volta lá atrás, Acho esse episódio. Termina de escutar, termina esse... acha, <risos> e aí
0: depois você vê que é verdade. É, eles estão chutando, eles chutaram na temporada regular 40,7% é, da linha dos três e tem uma, uma taxa de assistências para turnovers muito boa, que é de 4 para 1. É, esses caras vindo do banco são uh, são jogadores que eu considero chave para o Portland, para o Denver nessa série outra coisa a defesa do, do, do Nuggets com Gary Harris e Paul Millsap enquadra ao mesmo tempo, eles têm uma taxa de 105 pontos por 100 possessões. Que é aquele per, uh, sem posses. Um... Exato, sem posses, perdão. Possessões é outra coisa. Os jogadores possuídos.
2: É... é que a gente um <risos> de terror, né? Isso Ele... é
0: basicamente, isso basicamente... Se você for, tra... for olhar os times da liga, é... o Denver com Gary Harris e Paul Millsap em quadra fica atrás apenas do, do Milwaukee Bucks, que teve a melhor... Uh, defensive rating da liga inteira uh, o, por, do lado do Portland temos Lillard marcando 33 pontos e 6 assistências nos playoffs e o McCollum fazendo 24.4 é, pontos 5,4 uh, uh, rebotes e 4 assistências Além disso, o Portland nessa série teve jogos muito bons, tanto do Moe Harkless, quanto do Alfaro Camino e do próprio Anis Kanter. Teve aquele jogo, acho que o primeiro jogo foi, fez 20 pontos e 18 rebotes, né? Ele se machucou, ele passou o quinto jogo, enterou com a mão na coxa e no final do jogo ele machucou o ombro e, e isso talvez limite um pouco a participação dele. O que é uma notícia... Eu não sei, porque assim, eu não vejo o Kanter parando o Jokic, não tem um pivô o Lamarcus Aldridge não conseguiu não vai ser o Kanter que vai conseguir mas o Kanter, ele pode oferecer é, uma contribuição ofensiva é, respeitável se o Portland não precisar jogar muito com o Zach Collins é, ou com o Myers Leonard eu acho que, porque assim Bom, o Jokic, só para vocês terem uma ideia, o Jokic na série contra o, o Spurs, ele teve médias de 23 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. É quase um triple-double de média em playoffs contra o Spurs. Você, jogando contra o Lamarcus Aldridge, jogando contra um time que é, eu acredito que pode, tenha um pouco mais de recurso para defender o, 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 o Jokic especificamente. Uh, além disso, uma outra coisa. Nos confrontos na temporada regular, Denver ganhou 3 e perdeu apenas um só que o jogo que o Denver perdeu já foi naquele final de temporada onde o Denver estava meio que querendo controlar onde ele cairia na chave, e nesse jogo eles pouparam o Jokic, o Murray e o Paul Millsap.
1: Plano que por sinal deu certo, né? Deu certo? Eles queriam Ganhar, mas também. Assim, mas só eu não queria é, que o Portland ganhasse. A gente só vai, gente só só vai, só se vai saber se
0: deu certo se o, se o Denver chegar na final. Não, não a ideia era
1: fugir do Rockets logo. Só que de se cá, você né? perder
0: o do Portland, deu errado. Né? Então, eu acho que a gente só vai saber se deu certo uh, se, se, o, se o Denver chegar. De qualquer forma, coisas que eu acho. Confrontos que eu acho que vão definir esse, esse confronto. Primeiro, é o Jokic contra o Cânter ou contra o, quem, quem quer que esteja designado para marcar. É, eles precisam. O Denver precisa de, de alguém que, que. Você não vai conseguir parar o Jokic, mas consiga é, é, deixar ele um pouco menos efetivo. Não sei se o Counter consegue, mas de novo, eu acho que o Counter consegue pelo é. menos oferecer alguma contribuição ofensiva para contrabalancear um pouco isso. Um
1: parênteses, ali no final do jogo 6 contra os Spurs, onde o jogo tava quase perdido e o, o Jokic botou a bola embaixo do braço para resolver. Eu achei curioso ali, que ele mostrou um arsenal de movimentos novos. Foi o um jogo que ele acabou 42 pontos, se não me engano. Foi, foi um dos triple doubles. Foi um dos triple doubles. E ali no final do jogo, como acho que ele viu que o jogo tava meio perdido e ele foi tentando, de qualquer forma, fazer a cesta, ele mostrou um arsenal de jogadas novas. Teve teve até o step, teve step back, teve três ou quatro bandejas, que ele veio lá da linha de três pontos. Eu achei interessantíssimo. Ele mostrou um arsenal de jogadas que, lógico, o torcedor do Nuggets, que vê 80 jogos por temporada, já deve conhecer todos eles. Mas a gente que vê menos jogos, eu pelo menos acabei me surpreendendo com alguns movimentos novos. Como se ele já não surpreendesse o suficiente ofensão.
0: Aliás, né? uma coisa que eu tava pensando é o Jokic tem 24 anos e ele nem ele não tem nenhum físico é, entre aspas, ele, ele não é gordo mas ele não tem aquele físico que você esperaria de um pivô da NBA. Imagina daqui uns três anos onde que vai estar o Jokic? Assim, eu acho, tô muito curioso pra ver o uh, a progressão dele na carreira O outro confronto que eu acho é o confronto de Lillard e McCollum versus uh, Gary Harris e Murray O Gary Harris, uh, ele foi muito efetivo contra o Lillard durante a temporada regular, marcando o Lillard por, por conta disso, ele deve marcar a maior parte do tempo o Lillard e o Murray acaba pegando o McCollum. Ah, como a gente falou naquele episódio que a gente deu destaque para o Indiana e para o Portland aqui, a, 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 a pontuação do Portland é muito concentrada no Lillard-McCollum e quando a gente falou aquele dia no Nurkic que acabou se machucando, né? Então, para que o Portland consiga, tenha chances... Eles vão precisar dessa produção que, que o McCollum e o Lillard estão entregando. O McCollum também, muito se fala do Lillard, mas o McCollum deu um salto importante nessa pós-temporada, né? Previsão. Depois de falar tudo isso, dar esse quadro, eu vou falar uma coisa. O meu racional fala Denver, mas a minha intuição fala Portland, porque eu acho muito difícil apostar contra o Lillard jogando tudo isso. É, dito isso eu, sem confiança alguma, eu sou um cara que. prezo muito mais pelo racional do que pelo emocional. Eu vou falar Denver Nuggets em 7, mas não seria surpresa alguma se o Porto não passasse. Mas a minha palpite para não ficar em cima do muro é Denver em 7.
2: Então fechamos a primeira série aqui. Agora vamos já para a próxima série do Leste, que é Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, que já está. 1 a 0 pro Toronto. Gui. Bom, vamos lá. Essa
0: série é uma série que. Uh, de todas as séries, é a que eu acho que tem potencial para acabar mais rápido. Uh, depois a gente vai falar de todas as outras séries, mas eu acho que o jogo 1 não. O jogo 1, na verdade, ele serviu justamente para. É, me, me convencer de que talvez essa seja a opinião correta nessa série uh, o Toronto, primeira coisa que eu gostaria de destacar no Toronto é que eu já vi alguns lugares, algumas pessoas comentando e tal que, que falaram que o Toronto era basicamente o mesmo time com, com o Kawhi no lugar do DeRozan talvez o, talvez o Toronto tenha começado a temporada dessa forma mas uh, quando a gente para para analisar Além do Kawhi no lugar do Rosen, você teve um cara que veio quase de contrapeso na troca que o próprio Vavo destacou lá no começo do, do Big Shot Pod, que é o Danny Green, que está contribuindo bastante. Eles adquiriram o Mark Gasol, que está sendo fundamental na, nos playoffs é, agora na Trade Deadline. E, além disso, você tem um Pascal Siakam, que é absolutamente outro jogador do Pascal Siakam da temporada passada.
1: Que né? já era um jogador melhor do melhor. que da outra temporada. <risos>
0: Exatamente, ele tem dado saltos muito grandes entre uma temporada e outra. Né? Na temporada regular, 3x1 para o Toronto. Uh, a única vitória dos Sixers foi quando o, o Kawhi justamente foi poupado. Uma outra coisa que é importante falar é que todos os jogos do entre Port, entre, Portland, entre Toronto e Filadélfia foram realizados antes da trade deadline, então essas versões dos dois times Toronto com Marc Gasol e os Sixers com Tobias Harris, não se enfrentaram ainda, né uh, Kawhi Leonard foi poupado no último no único jogo que o Sixers venceu, mas ele teve médias de mais de 30 pontos e quase 8 rebotes contra o Sixers na temporada regular, o Embiid por outro lado, ele teve médias de 26 pontos e quase 12 rebotes. E, e o Simmons teve 16 pontos, 9 rebotes e quase 9 assistências contra o Toronto também na temporada regular. Bem que as
1: médias deles normais, nada muito extraordinário. Exato,
0: mas são médias ainda assim. Você está falando quase um triple-double de média, como é característico do, do Simmons. Sim, né? Ele é um cara que consegue muitos pontos, muitas assistências, muitos rebotes. O é, que, que eu acho que são. O que, que eu acho que. Os confrontos que eu acho que são importantes dentro dessa, dessa série. Ben Simmons e Kawhi Leonard. Uh, defensivamente a gente sabe o que é o Kawhi Leonard. E ele já deu provas disso uh, no primeiro jogo. Interceptando
1: alguns passes A gente nem falou aqui, mas já aconteceu o primeiro jogo vencido pelo... Verdade, ele, eu acho que o Marcel já o Marcelo o Marcelo falou? Ah, falou. No primeiro jogo eu foi Eu não no escuto o Marcel nunca. <risos> Quando o Marcel começa a falar eu tiro o fone. Normal.
0: <risos> é... Foi engraçado porque, inclusive, o, o segundo round começou antes do primeiro round terminar. Ah, todo ano o, o, acontece é, isso, é. E, Então, o primeiro confronto é Kawhi Leonard e Ben Simmons. Eu acho que, defensivamente, o, o Philadelphia não tem ninguém para parar o Kawhi
1: Leonard. É, eu, Você tem que fazer, na mostra é, do jogo 1, um, Jimmy Butler não mereceu o seu oitavo lugar na, na, no ranking de camisetas. Exato.
0: E, e talvez seja o melhor, a, 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 o melhor atleta que eles podem jogar em com cima do, é do, do, do Kawhi. Uh, do outro lado, com o Ben Simmons atacando, se deixe, e o Kawhi foi o cara que mais defendeu o Ben Simmons no primeiro jogo, e já tinha acontecido isso na temporada regular, o Kawhi vai morrer o Ben Simmons é, se o Ben Simmons não tomar cuidado... O Kawhi tem mãos e braços muito longos e, enfim, ele é muito bom de interceptar a paz, de dar aquele... Deflection. Uh, aquele deflection que acaba resultando em roubo de bola. Então, eu acho que esse é um confronto-chave. Se o Sixers uh, tem, tem alguma esperança de vencer o Toronto eu acho que o Simmons precisa dar um passe. Como que o Simmons dá um, dá um passo pra frente? Como que o Simmons poderia fa fazer isso? Aí Aprendendo a gente... chutar de três pontos Aí... em três dias. É, hoje, né? Hoje já tem jogo de novo, né? <risos> tipo, agora ele deve estar tá treinando de três agora. É... Aí a gente vai entrar num outro ponto que eu já falei semana passada que é o outro confronto-chave, Embiid versus Gasol. O Gasol, eu já tinha falado semana passada, ele, ele foi muito efetivo contra o Embiid nos dois jogos que eles se enfrentaram na temporada regular com o Gasol defendendo o Memphis. Eu fui buscar os dados. No primeiro jogo, o Gasol chutou 4 de 15 contra, o Gasol não, o Embiid. o Embiid chutou 4 de 15 contra o Gasol, marcando ele. No primeiro jogo, o Memphis ganhou. No segundo jogo, o Embiid chutou 4 de 13 Filadélfia ganhou, mas o Embiid chutou 4 de 13. Sábado agora, o Embiid chutou 5 de 18. Ou o Brett Brown emprega o Embiid de uma maneira diferente, ou ele vai ter muitos. O Embiid vai ter problemas a série inteira com a marcação do Gasol. Uh, uhum. qual, como que o Philadelphia poderia superar isso? Aí a gente volta. O que eu falei semana passada e que volta no primeiro confronto, que é colocando o Simmons quase como pivô, ele sendo o cara que faz a parede no corta-luz e sendo o cara que, que, que roll, né? no pick and roll, é o cara que, em vez dele ficar com a bola e decidir se ele vai passar ou se ele vai para a cesta ao contrário, você dá a bola na mão de um Jimmy Butler, usa o Ben Simmons para fazer a parede e aí ele corre para a sexta para receber o passe ou de repente pegar o rebote de um eventual arremesso, até porque ele é, ele é alto. Usar essa vantagem dele de altura que ele tem na maioria dos, dos marcadores dele, que são que são armadores nesse sentido, né é, eu acredito, assim esses são os confrontos chaves, o Philadelphia precisa fazer alguns ajustes, não acho que tá perdido, dito isso minha, o meu palpite uh, eu poderia tranquilamente falar que o Toronto vence em 5 o Kawhi já mostrou que ele é o melhor jogador dessa série, ele fez, se eu não me engano 45, 45. pontos uh, no primeiro jogo, outra coisa Uh, Filadélfia não teve uma resposta, um marcador pro, pro Siakam. O Siakam fez 29 pontos, mas ele fez a maioria, o estrago maior dele foi no primeiro tempo. Então o Filadélfia tem algumas questões... Eu acredito, eu falaria tranquilamente Toronto em 5, mas por respeito, porque eu acho que o Philadelphia ainda vai conseguir fazer uns ajustes e tal, eu vou falar Toronto em 6 nesse...
1: Olha, fora de casa. Oh. Nesse... Aquele velho dilema, hein? apostar numa vitória no uhum. jogo 6 é tu ter uma combinação exata de jogos.
0: É porque jogo 7, eu acho que é, é, é que nem clássico, a diferença diminui muito. É. Jogo 7... Sete... Clássico, quando você, bom, você torce por Inter, torce por Corinthians, você sabe que mesmo quando o teu rival tá num momento ruim, você sabe que clássico diminui muito a diferença. E eu acho que o jogo 7 é muito isso, e esse time do Toronto sabe disso e é bom o suficiente pra não deixar chegar num jogo 7.
1: Oh, eu teve, tem uma observação que eu quero fazer, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador vindo do banco de reservas do Sixers. Desde o final da temporada regular até a primeira série Era o Mike Scott E o Mike Scott não jogou o primeiro jogo Eu acabei de entrar aqui pra ver a situação dele E aqui tá como fora do segundo jogo Que é hoje à noite, segunda-feira, né? Então, acho que isso é uma, isso é uma, uma diferença considerável, principalmente para um time como o Sixers, que o, o time titular é muito forte, que são jogadores, que nem eu comentei outro episódio, só jogadores de 17 pontos por cima por jogo. E o banco já é um pouco mais fraco. Isso acaba se acentuando ainda mais sem o Mike Scott. No primeiro jogo, o jogador do banco que jogou mais minutos foi o James Ennis. E eu conheço o James Ennis muito bem, porque ele jogava no Rockets até, o, outro até, dia. O, até dois meses atrás ele é um cara que pode contribuir, mas ele tecnicamente não é o melhor dos jogadores ele até, no primeiro jogo aquele 11 pontos, 4 de 5 1 de 2, de 3 pontos, mas plus minus de menos 18, ou seja não sei se foi o pior, não, o Tobias Harris e o Jimmy Butler ainda foram pior com menos 23 mas o James Ennis, se, se tá num cenário onde tem o melhor jogador do banco não que o Max Scott seja um, um Jamal Crawford, um Lou Williams vindo do banco Jamal Crawford eu peguei um exemplo de alguns anos atrás, né? um exemplo atual Uh, se o teu melhor jogador vindo do banco é o James Ennis O segundo que mais veio do banco foi o Jonah Bolden... Que é um, é um meio pivô... O terceiro foi o F Furkan Cork Mas se teu banco é baseado nesses três jogadores talvez tu esteja com, com problemas, porque o Toronto é um time que vem bem mais forte do banco. Fred Van Vliet, o Serge Baca, que era titular até um pouco tempo atrás, o Norman Powell, que na duas temporadas atrás foi titular a temporada inteira, e tem o Jory Mix, que já tem um, um... Eu tinha até esquecido que ele estava no Raptors, ele entrou no último jogo, agora eu vi.
0: Aliás, teve um, um, uma enterrada do Embiid, que o, o Embiid dá um drible e vem vem que nem um tanque em direção à cesta, e o Jory Mix, ele pula e passa na frente. E na hora eu tuitei, falei, você queria cumprimentar a coragem do Jory Mix, que viu o Embiid vindo daquela velocidade e ainda assim achou
1: ele teve a coragem de passar na frente, sabe? Jory Mix era um cara que até parecia, jogou no Lakers, deve ter visto jogar algumas Laker. vezes. Infelizmente, porque na época que ele jogava, o time do Esse Lakers time era horroroso. Era muito bom. O que fazia ele parecer melhor do que ele realmente Exato. era. Fora, numa emergência, fora o Van Vliet, que já é um armador bom, tem o nosso querido, já citado, Jeremy Lin que tem uma Sim. certa experiência no que ele pode ajudar. Então, acho que nessa questão... E fora os cinco titulares que também são muito bons do Raptors, acho que ficaram ainda melhor com a chegada do Mark Gasol e com a evolução do Siakam, que talvez, talvez ali, se fosse o Ibaka e Gasol, talvez não tivesse essa, essa mobilidade tanta quando tem o um Siakam que parece um, um coelho pra mim. Eu vejo ele pulando de um lado pro outro, tá na frente, tá no ataque, tá marcando de cesta de longe, de perto. E realmente, tu é um falou, é um cara que tá numa evolução absurda. Deve ganhar, pode ganhar o prêmio de Most Improved Player. Eu acredito que, vai, que vai, ganhar. vai ganhar. A gente chegou a fazer umas previsões do The Aaron Fox A gente fez ali. muito cedo. Essas previsões a gente devia ter esperado mais pra fazer. A gente, não, a gente não previu nem o Williams pra sexto ouro. Exato. Homem, né? Sendo que tudo indica que ele vai ganhar. E, realmente, uh, falando de previsão agora, o meu... a minha intuição fala 4x1 também. O, o Sixers parece que enquanto o Raptors parece que foi mais cirúrgico na montagem do time. Ó. Precisamos do jogador X. Então foram lá atrás do Mark Gasol. Precisamos de um reserva X. Então falou lá atrás do Jeremy Lean. O Philadelphia parece que foi tipo assim, ah, vamos pegando quem dá, porque é a nossa chance. E aí pegou o Tobias Harris aqui, o Jimmy Boller aqui, amontou os jogadores e não consegue, não tem uma, uma, uma unidade. O grande problema
0: para mim, do Philadelphia, é que o que, foi, o que foi visto como um acerto na hora, talvez agora não seja um acerto tão grande, ou não pareça ser pelo menos, que foi a troca pelo Tobias Harris. Porque... O, 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 acaba, não só pelo Tobias Harris, mas pelo Butler no todo o, o Sixers desmontou o banco deles você tinha o Dario, Dario Saric você tinha o Robert Colton e, e o Landry Schammett que tava metendo Vou bola ver. de três aqui contra o Warriors outro dia são três caras e aí você tem um, um quinteto muito forte, embora defensivamente você tenha algumas questões, o JJ Redick é, hoje em dia, ele, não, ele, não, ele, não, ele não, não foi sempre tão ruim na defesa que agora ele já tem 34, 35 anos, mas hoje em dia ele é de fato o pior marcador, você tem o Butler que ainda é um jogador muito bom de defesa mas aí você, aí do banco é isso, você fica dependendo de James Ennis, de Mike Scott, de de para de, de pra te oferecer alguma coisa do banco então assim, o que o Brett Brown tem que fazer é que ele tem que pegar e falar assim o time, o Philadelphia não pode nunca, jamais em nenhuma situação, ficar 30 segundos que seja, sem pelo menos dois do, do, do quarteto principal, né? Que é uh, o, os Harris, quatro Butler, sem o DJ Simmons Ready. e Embiid, exato. O Sirius não pode ficar em nenhum momento, nenhum momento, sem dois desses caras. O Brad Brown tem que equilibrar os minutos, porque ele precisa de dois caras que consigam é, pontuar a qualquer momento. Dito isso, é muito difícil. O banco do, do, do Rappers é melhor. Eu. eu o time tem mais opções, embora não tenha mais Delon Wright e Valenciunas na troca que foram embora justamente na troca do, do Gasol, você tem o Gasol que vai ser fundamental contra um cara como o Embiid então é muito difícil postar e no Sixers. Agora o
1: Ibaka nessa função vindo do banco é um Ibaka descansado. Eu acho muito que ele tem mais, uma, mais utilidade do que ele começando de titular e na hora que precisar dele o Ibaka que é um cara que teoricamente é um cara mais novo, mas cá entre nós ele parece ser um cara de muito é mais exato. Um, um pouco mais de idade. O, o <risos> assim Sixers muitos...
0: Sixer teve contribuições do Boban na, na primeira... Assim, é uma história muito legal, o cara é muito bonachão, ele é imenso, mas se você tá contando com contribuições dele também é complicado, né?
2: Pra competir na final do leste, vamos ter a próxima que é Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Boston ganhando de 1 a 0 Boston que eliminou o Detroit Pistons por 4 a 0 né? Não, da... o
0: Boston eliminou o Milwaukee. Eliminou o Milwaukee o eliminou
2: o Detroit, então, falar. O Milwaukee que eliminou o Detroit Pistons por 4x0. E o Boston que também eliminou por 4x0.
1: O Indiana Pacers. Exato. Bom, esse jogo. Bom, esse jogo foi ontem, no início da tarde eu, 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 eu fui pego de surpresa eu, achava que, eu, não, eu não tinha percebido que o jogo era tão cedo Domingo costuma acontecer isso Eu assisti, se não inteiro, praticamente Inteiro com interrupções paternais Mas eu vi o é, jogo Esse inteiro. eu consegui ver, o da, esse... o da metade da tarde
0: não deu Aí eu tive que ver hoje de manhã Naquele compacto mais estendido Que a NBA coloca
1: O de 15 minutos é. Bom, uh, coisa mais importante Desse jogo, que deu pra perceber Yanis não estava funcionando. O Yanis, o, Yannis, o tem um esquema montado uh, que, é, que foi construído para essa temporada, já muito premeditado. Foi um time que vinha contando com a evolução dos seus jogadores jovens, contratou perfeita e pontualmente uma contratação perfeita e pontual do. Brooke Lopes, que se encaixou perfeitamente no esquema, fez o time passado um time de sétimo colocado para o time primeiro colocado com folgas, ao contrário do que eu falei em alguns programas, alguns não, muitos programas atrás, quando eu falei que a campanha do Raptors não só ia ser melhor que a do Bucks, como ia ser muito, muito melhor, melhor que a do Bucks. Então, nós estamos aqui para queimar nossas línguas. O, o Antero Compo, estava, quem estava marcando o Antero Compo era, na maior parte do tempo, All Horford. All, vamos falar de All Horford. Precisamos falar, Precisamos falar é de, falar de All, Horford. All Horford. Qual é a situação? All Horford, filho de Tito Horford, ex-jogador da NBA. Um, um tanto desconhecido, mas, mas enfim, é, sempre, Sempre que ele tá no jogo, aparece na transmissão da República Dominicana. O Horford, um jogador, quando estava no Atlanta Hawks, quando ele foi sair do Atlanta Hawks, eu falei, esse cara não vai conseguir um, um, um contrato grande, ele já tá numa idade mais avançada, ele já não é, ele já não se movimenta mais como ele movimentava na época jovem dele, ele já não era mais um All-Star, porque ele tinha sido All-Star algumas vezes no Atlanta, meio que temporada assim, temporada não, ele já não era mais um All-Star. Quando ele foi para o Boston, ele, não, ele ele era um jogador disputado, mas nem tanto ali naquela free agency. Tanto que ele assinou
0: primeiro, e aí o Boston queria assinar rápido com ele pra ter chance com o Duran. Pra falar, vem aqui.
1: Pra, pra convencer. E o Al Horford tá, tá me parecendo... É, é tipo o J.J. Reddick. Ele tá ficando melhor com o tempo. Eu, eu achei inacreditável porque ele voltou a ser um All-Star jogando em Boston. já ele, foi. Eu acho que o Al Horford é uma coisa importante. O Kyrie é o melhor jogador do Boston. O Al Horford é o mais importante. É o mais importante. Se você tirar o Al Horford desse time, esse time derrete. O exemplo, a temporada passada, que tu perdeu um Kyrie Irving. Tu colocou um Terry Rozier, que é pior do que ele, mas que consegue manter uma qualidade ok. Tu perdeu um Gordon Hayward, mas tu perde um Al Horford. Não tem como jogar o Porque com o sistema Bens.
0: defensivo, o sistema defensivo do, do, do Boston, quem, quem coordena dentro da quadra, quem, é, começa tudo a partir do Horford. E, e, e essa importância, é, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu ia falar. Ontem, durante, muito, durante, longos, durante longos períodos de tempo, o Horford marcou o Ianis sozinho. E se o Yannis conseguir, se o Horford conseguir segurar é, essa marcação sozinho por alguns minutos, vai, é uma notícia terrível para o Bucks, porque o Bucks conta com essa dobra
1: dupla, até às vezes tripla em cima do Yannis. Então, aí, aí o... o... O Horford, ele segurou tanto o Yannis, inclusive um lance capital, onde o Yannis estava, acho que ele tava tão irritado que não conseguiu fazer as coisas que ele, vou tentar socar a bola para dentro da cesta, aí ele foi, pum, tomou um toco do Horford, pegou o rebote. agora eu vou, pum, tomou o segundo toco do Horford e a bola saiu para fora. O que aconteceu nas jogada seguinte? O Yannis começou a chutar de três. E se tu é... E ele foi bem, ele fez 3 e 5. Ele foi bem, mas não é a melhor jogada do time. Sem Deve ser a 38ª melhor jogada do Bucks, o Yannis começar a chutar bola de 3. Inclusive, ele tá sempre livre, porque o Rover não vai sair pra... Vai deixar, vai pagar pra ver. Isso acontece com alguns jogadores da NBA. Aconteceu com o Russell Westbrook. Os caras pagam pra ver. O cara tá tão... Numa sequência tão ruim, o cara deixa o cara chutar sozinho. Se tu é um torcedor do Milwaukee e tua melhor jogada no ataque é um o computador chutando bola de 3, eu acho que tu tá em sérios problemas. Isso acho que é a melhor mostra que o All Horford fez um baita de um serviço. Eu, fui olhar, eu não tinha olhado os números, eu tô olhando os números agora aqui. Do All Horford, ele acabou o jogo. Então, só um parênteses, o All Horford ele é tão inteligente e ele tão se molda com com, com. com cada circunstância de cada jogo. Ele, ele, os números dele, se tu pegar os 82 jogos da temporada do All Horford, vai ter assim, ó, variações absurdas. Porque tu pega um jogador tipo. Sei lá, pega um. Kyrie Irving, ele sempre vai estar em torno dos 20 e poucos pontos, dos 3, 4 rebotes e 6, 7 assistências. Meu, o Al tem jogo de 0 pontos e 14 rebotes e 11 assistências. Ele tem jogo de 25 pontos, 1 rebote e 7... Ele, ele vai se moldando em cada jogo. O jogo de ontem ele acabou com... Deixa eu achar aqui. Ó, Horford. 20 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola e 3 tocos. E, ironicamente, o plus-minus dele foi mais, o foi mais baixo dos titulares do do Celtics, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tá sempre em quadra quando o André do Compu tá em quadra. Exato, ele isso tá é em quadra no
0: momento que o Bucks é um time mais forte. E isso é importante você falar, porque é legal a gente falar que Todas as estatísticas da NBA, todas as estatísticas, elas, sozinhas, elas podem dizer o que você quiser. Por isso que é importante sempre você analisar as estatísticas junto com uma série de estatísticas, porque o plus-minus sozinho, ele, ele diz uma coisa, mas ele não diz o todo, né? Então, é isso. O, o, é o menor plus-minus entre os titulares, mas ele foi o cara mais importante do, da partida.
1: Vale lembrar, na temporada passada, o Lukumbah Mute teve um jogo de plus-minus mais 59. Mais 57. <risos> Mais 57. Quando o jogo acaba, tu te pergunta: como é que foi o Lu Kumba no jogo? Tu falar Ah, foi legal, ele fez uma cestas ah pá, deu uma roubada de bola. Aí tu vai ver o plus-minus deles mais 57. Aí tu vai interpretar. O que aconteceu? Pô, ele é da segunda unidade. Ele foi no momento que o adversário tava com uma segunda unidade fraca. Foram dois períodos de 15 minutos que ele ficou em quadra pra, pra criar esse plus-minus. Enfim, tem todas as circunstâncias por trás dessa O plus-minus,
0: eu acho que ele é muito mais... É, inclusive, ele é muito mais efetivo quando você faz plus-minus de alguns lineups Você pegar du duplas ou trios de jogadores e ver o
1: plus-minus daqueles caras juntos. Eu acho que ele, ele conta um pouco mais. Só, só um, acho que vale um mini parênteses. O plus-minus é o... A pontuação do time no momento que o jogador estava na quadra. Acho que vale explicar Exato. isso. Um plus menos de 10 é que, nos instantes que o jogador X estava dentro da quadra, o time venceu por 10 pontos, independente do que aconteceu nos outros instantes do jogo. Bom,
0: eu, uh, eu acho. Eu vou começar só dando algumas informações. Na temporada regular, o Milwaukee uh, ganhou por 2x1, um, os confrontos diretos. Uh, o Bucks foi o único time que venceu 60 jogos nessa temporada. Teve uma coisa muito legal do Berenholser, e isso é importante a gente falar também do Berenhol. Uh, o do só, é, técnico do Bucks, favorito ao prêmio de melhor técnico dessa temporada. Ele teve. O Bucks ano passado foi o 25 time em número de arremessos de 3 pontos. Esse ano saltou de 25 para segundo. Isso é, uma, é um dedo claro do Rose nesse time. Ele tem uma fama de técnico muito bom em, play, em temporada regular e. Não tão bom em playoffs. No Atlanta, ele acabou também... Teve um ano com o Atlanta passou em primeiro, né?
1: 60 vitórias. E,
0: e acabou sendo eliminado o Ciro Foi nos, playoffs, nos exato. playoffs. Pelo Cleveland. Uh, o Boston... A gente já vinha falando disso há algum tempo. Antes mesmo de começar os playoffs. O Boston realmente parece... O Boston, pra quem... A gente não começou o Big Shot Pod antes dessa temporada. A gente começou o Big Shot Pod já com a temporada em andamento. A gente começou dia 4 de dezembro. Mas o Boston era antes de começar, considerado o favorito absoluto para a, a Conferência Leste. Com o Kyrie voltando, o Hayward voltando e tal. E finalmente parece que o Boston está jogando como um grande favorito, né? Como o grande favorito. Sobre o Al Horford, a gente já falou. Eu acho que os confrontos uh, de, de Chaves desse, desse, dessa série é justamente o Yannis contra a defesa do Boston, e aí a gente vai botar a figura do Al Horford. É, se, o, se, o, se o Horford conseguir segurar, o que eu acho difícil ele fazer é o que ele fez no primeiro jogo 1 em todos os jogos da série. Mas se o Horford conseguir dar longos minutos marcando o Yannis quase sozinho, o Milwaukee Bucks vai ter, vai ter alguns problemas. Além disso, eu acho que o outro, um outro confronto-chave aí é justamente o Eric Bledsoe contra o Kyrie Irving. O Bledson, o Bledson, ele até marcou bem o Irving na temporada regular, mas ontem, além, dele, além do, do Irving ter feito basicamente o que ele quis, com, com 26 pontos e 11 assistências, o Bledson marcou apenas 6 pontos. O Bledson que já tinha ido mal o ano passado, quando a série foi 4x3 para o Celtics, onde os, todos os times da casa venceram os jogos e o, e o Boston acabou passando. Eu acho que o Bledsoe precisa aparecer. Outro cara que eu não considero chave, mas que ontem também deu uma bela sumida é o meu querido pivô, Brook Lopez, uh, que, enfim, ficou famoso por fazer muitas cestas de três pontos, principalmente nessa temporada, que ele foi aumentando... Desde que ele começou a chutar de três, na época de Brooklyn ainda, ele só aumentou o número de chutes de três e essa temporada foi o ápice dele. Uh, mas enfim, eu acho que o, 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 o Bucks, o Bucks para vencer precisa, além de uma contribuição absurda do Yannis, e ontem o Yannis foi 7 de 21 em arremessos de quadra, fez apenas, e pra, para os padrões do
1: Yannis é apenas 22 pontos e 8 rebotes. Eu acho que dá para deixar isso pior ainda, ele, ele, como ele foi 3 de 5 de 3 pontos, isso quer dizer que ele foi de dois pontos quanto? De dois pontos ele foi... 4 de 16, Ou 25%, seja, 25 é muito pouco, para um cara que tem o um melhor aproveitamento de da NBA sexta, inteira, de dois, de dois de, de pontos. De cestas embaixo da cesta. Além disso, o Milwaukee chutou mal para
0: os padrões do time, chutou de 3 pontos 33,3 como time, quer dizer, o, o Bledsoe errou os 4 que tentou, o Lopes acertou 1 um de 4. O Conaton
1: só errava, quanto é, foi o Conaton? Um
0: de 1 um de 7. Pois é. Então, o único cara que realmente acho que teve um jogo melhor no, no Bucks, que eu acho que o nível de playoffs foi o Middleton, que enfim, 16 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, um cara que os arremessos dele também foram numa, num percentual bacana. Eu acho que o, o, a chave para o Bucks é: você precisa de muita, de uma dose grande de Anis. E uma, ah, uma outra coisa que eu queria falar é do técnico. O, o Milwaukee Bucks teve um, uma espécie de passeio no primeiro, no primeiro round dos playoffs contra o Pistons, onde todos eles... Uh, onde o, o Bucks pôde se dar ao luxo de poupar alguns jogadores alguns minutos. O Yannis teve, acho que, o primeiro ou o segundo jogo, ele nem jogou no, terceiro, no último quarto, enfim. Uh, ontem, o Yannis e o Middleton jogaram 34 minutos, uh, o Bledsoe jogou 25 minutos... E o Lopes jogou 26 minutos. E com isso, o George Hill veio do banco e jogou 24, o Miroti jogou 21, o Hernani jogou 19. Isso é uma coisa que é importante. Durante os playoffs, as rotações elas têm que ser mais curtas, elas têm que ser mais justas. Não é a hora de você estar de o técnico estar preocupado se tá todo mundo jogando 20 minutos. Ontem era jogo, ah, mas. O Boston abriu. Cara, ontem era jogo pro Yannis ter jogado 40 minutos, o Miroton 40 minutos, o Bledsoe 30 e pouco. Não é jogo pra você ficar rodando elenco, entendeu? É, eu sei que no último período chegou um momento que o Boston tava muito na frente, mas é, é agora é hora de você encurtar sua rotação e dar minutos para quem, para os caras que você, que você quer que. que, que... Só, pra, só pra usar de parâmetro, o Boston teve todos os jogadores titulares com mais de 30 minutos. E dos reservas, você teve o Hayward jogando 30, o, o Rozier jogando 20 e os outros todos jogando os menos de 10. Quer dizer, agora é hora pra você colocar aqueles 7, 8 caras e gastar. O, a gente vai falar na próxima série, ontem o, o Golden State começou com os Hamptons 5, que, que começou com o Igor Dalla no lugar. Por quê? Porque, meu, é contra o Houston, é contra o time que foi desenhado pra bater os caras. Não é hora de brincar, entendeu? Então, isso é importante falar. De tudo isso, Uh, o jogo um mexeu um pouco com as minhas convicções, mas eu vou manter
1: meu palpite de Bucks em 7. Hum, fora de casa? Não, em casa. em casa. não Vai vencer uma fora de casa. Eu acho que duas. então Eu que comecei, mas agora duas, duas coisas para finalizar. Uma delas é o Malcolm Brogdon, armador de vem jogando Sterling Brown, que claramente é um jogador que, pelo menos por enquanto, ele ainda é jovem, ele ainda não tem o um nível dos outros, dos outros titulares do Milwaukee e do Boston Celtics. A volta do Malcolm Brogdon Que teve uma temporada muito boa Esse ano, deve melhorar o time Eu fui ver a situação dele E a última informação é que ele está confirmado Fora dos jogos 1 e 2 Então os jogos 3 em diante estarem aberto Mas enfim Ao mesmo não... tempo
0: é complicado não... você voltar justamente não E
1: nada garantido que ele vai voltar, pelo menos aqui no report dele A segunda observação que eu ia fazer Não sei se você se lembra, mas na temporada passada Do jogo 5 até o jogo 7 Quando o Celtics estava encontrando Uma dificuldade em marcar o o Antero Compo. lembra que eles começaram com o semi-Old Lei de titular? Uhum. Os últimos três jogos da série foram, foi uma alternativa que eles encontraram pra tentar segurar o Yannis que já vinha numa crescente que culminou no que ele se tornou nessa temporada. E ontem, eu fui olhar aqui, eles só usaram oito minutos o, o Old LA em quadra. Então mesmo que E o possivelmente
0: Hallford... deve ter sido em garbage
1: time no final ali. É, em ser sincero, acho que foi no meu momento paternal que eu não lembro de ver o, o Old LA em quadra. Uh, <risos> se tiver ainda algum problema com o Horford na frente, lembra que tem essa opção que no ano passado deu certo, de certa forma. Teve um jogo aqui de 31 minutos que o Old ficou em quadra na, na, nos playoffs da temporada passada. Então, Boston ainda tem esta carta na manga, se é que a gente pode dizer assim. Né? Que o Old é um cara que não é tão alto pra posição dele, mas era um cara parrudo, né? Então, na hora do Ian trombar, vai ter um cara mais, mais forte ali pra segurar ele. E o seu, seu palpite? Ai, meu palpite? É, originalmente, eu achei que o Milwaukee ia, vencer, ia fechar até mais fácil. Agora... Ah, eu vou continuar, vou ficar com o mesmo palpite que tu. Quatro, uh, Bucks em 7 jogos, 4x3. Então,
2: aqui agora, para fechar o Oeste, Golden State Warriors e Houston Rockets. Que o Vavo, daqui o coraçãozinho do Vavo batendo forte. Com o Golden State já ganhando por 1 a 0 E o Golden State que eliminou o Clippers por 4 a 2 Todo mundo achou que ia ser mais fácil, né? Uhum. Do que foi. E o Houston que mandou pra casa o Utah Jazz por 4 a 1 por favor Guilherme. Bom
0: vamos lá é, eu deixei para o final porque eu acredito que embora tenhamos outras séries muito interessantes e igualmente disputadas acredito que para muita gente essa é a série mais esperada por envolver o time que quase é, acabou com a dinastia do Warriors na temporada passada Uh, vocês viram justamente quando o Marcel começou o programa hoje, eu <risos> e o Valvo estávamos discutindo questões de arbitragem justamente de.
2: Estava animado de, aqui, estava
0: animado. De Warriors e, e Rockets. Então, uh, vamos começar. Vamos começar pelo Rockets. Eu acho que é algo que a gente já tratou aqui no Big Shot Pod número 16, porque eu lembro que era o Big Shot Pod que estava o Forlane aqui. Sobre as questões do Warriors, parece que tem alguma coisa que tá. Levemente fora de prumo para esse time, pode ser um pouco de desgaste pelo tempo. Quer dizer, eles estão há quatro temporadas seguidas chegando nas finais. Essa seria a quinta. Tem uma questão de desgaste físico, tem uma questão de desgaste mental. Porque eu acho que se você trabalha, convive quase diariamente com as mesmas pessoas e o núcleo do time do Wars é o mesmo há cinco, seis até antes, né, da, da primeira e das finais. É natural que existam desgastes, que existam preferências de algumas pessoas por outras. Nesse meio tempo você acrescenta uma outra pessoa que tem uma personalidade forte também, que é uma pessoa que, ao que tudo indica pelas, pela, pela imprensa, não é uma pessoa fácil de ser agradada, que é o, é o Duran. Então, aparentemente existe alguma coisa que, de diferente nesse time. Né? É. Do outro lado, você tem o Rockets que... Apesar do, de ter rateado um pouco no começo da temporada, da mesma forma que o Boston, uh, como a gente falou na série anterior, também, aparentemente, está atingindo o seu melhor nível, ou vem, vem chegando próximo do seu melhor nível na, nesse, nessa último, nesses últimos dois meses de, de, de temporada. Uh, algumas estatísticas. O, o Houston... Ganhou três jogos do, do Warriors na temporada regular. Teve até um, uma vez que o Vavo falou que o, o Houston tinha varrido e aí ele tinha eu não replique, Eu repliquei
1: depois... notícias da mídia que o Rockets tinha varrido os Warriors sem perceber que teria um quarto jogo e depois. E depois você
0: veio falar justamente desse quarto jogo que acabou sendo o vencido. Warriors. Pelo o Warriors. O jogo que o terceiro jogo que o que o Houston ganhou foi, inclusive, sem o Harden em Golden State. Acho que esse foi o segundo. Foi o segundo. O terceiro foi o que acabou sendo a 134. Tá. E, e o jogo que o que o Rockets ganhou acho que foi por dois pontos também. Foi tipo
1: última posse. Foi um negócio assim. O primeiro jogo foi tipo um blowout, foi tipo 20 pontos de diferença. O segundo sem o Harden foi disputado. É. O terceiro foi com. E foi a virada, sexta...
0: né? O do Harden sem, sem o Harden, acho que foi, foi virada foi. ainda
1: e o terceiro foi esse de um ponto de diferença
0: e, e aí uma, uma outra coisa que eu acho interessante desde o começo da temporada passada é, desde o começo da temporada passada desde o começo da temporada passada em jogos que o Chris Paul e o James Harden joga, os dois uh, o Houston está com sete vitórias e quatro derrotas para o Warriors em jogos em que os dois jogam, isso é uma coisa importante para se destacar por outro lado, isso é uma estatística favorável ao Rockets, por outro lado, James Harden nesses playoffs está chutando apenas 35% da, de, dos arremessos de quadra, o que é muito mais baixo do que a gente sabe que ele uh, costuma conseguir... E que vai de encontro aquela narrativa, que eu não gosto desse tipo de narrativa, mas que ele amarela, essas coisas que a gente escuta muito e tal, não sei o quê. É, eu não sei como ele lida com isso. Ele pessoalmente lida com isso. Mas não deve ser legal. E, e, e assim, a torcida gosta muito desse tipo de coisa. Eu acho que quando você joga contra, contra, nos playoffs, as, as coisas se tornam mais difíceis. Não é uma questão de amarelar, mas é uma questão de você ter menos. Arremessos fáceis disponíveis, né? Uh, eu acho que o, o Cousins vai fazer falta. Apesar do Capela não ter tido um jogo bom.
1: Aliás, ter ele tinha tá, um jogo terrível. Ele tá com um vírus?
0: Sim, sim. Ele não tá. Claramente ele não, ele não estava tá... 100%, né?
1: Tanto é... que na rotação, foi uma. Talvez uma das grandes surpresas o, o Dantorin ter usado o Nenê. Quase 14, 14 minutos, minutos 14 na rotação. 14 minutos ontem. Se for buscar o último jogo que o Nenê jogou 14 minutos, deve ter sido na série contra o OKC Thunder em 2017 ele nem, nem foi mal, ele, foi, não, ele, não foi foi... ele
0: teve mais 7 no plus minus 8 pontos, 3 de 3, 200 livres 3 uh, roubos de bola Sim, uh, eu acho que mas enfim, o Capelar apesar dele não estar 100% uh, eu acho que o, o Cousins vai fazer muita falta nesse duelo direto que ele teria se, se não tivesse se machucado uh, eu acho que o. O banco do. Uma coisa que é importante a gente ressaltar. Quando o Warriors passou por 4 a 2 é, em cima do Clippers, o Clippers tem uma coisa que o Warriors não tem, que é um banco muito forte. O banco do, Não que o banco do, do Rockets seja ruim, mas é que eu acho que. Não é uma ciência exata, né? Fala assim, ah. Se o se passou 4 a 2 do Clippers, o Rockets vai passar o carro em cima do, do do Warriors. Não é bem assim, porque não é matemática, não é uma ciência exata. As coisas se encaixam, tem que ter um encaixe. O Clippers tem um banco que, que é justamente a fraqueza do, do do Warriors e durante alguns jogos. O Warriors simplesmente não tinha uma, uma resposta pro pick and roll do Lou Williams com o Harrell, né? Dois jogadores que, egressos do, do Rockets. Com o Beverly. Com o Beverly, que, que fez, nossa, o Beverly fez uma série e o Be Beverly é free, é
1: free agents. É... Eu, eu, dizem que o Clippers, dizem não, o Clippers tem espaço para dois, para assinar pelo máximo com dois jogadores, se isso realmente acontecer, o Beverly, o Beverly possivelmente vai não vai
0: conseguir, vai é, mas ele vai ganhar muito dinheiro, alguém vai
1: pagar muito dinheiro pra ele por conta do que ele fez nessa série. Uh... Lembrando que há duas temporadas atrás, o Beverly ficou num dos times de defesa, né? Uhum. Aquele ano que ele ficava gritando na, pro Russell Westbrook, First Team All Defense, First Team All Defense. E aí o Westbrook falou, o que que ele fica gritando isso? Aí chegou no final da temporada e ele ficou no First Team All Defense. <risos>
0: Alguns, alguns destaques do jogo de ontem que eu acho importante. Os dois times, por incrível que pareça, chutaram muito mal para os parâmetros uh, deles da linha dos três. O Rockets chutou quase 30% 29,8%. E o Warriors foi apenas 31,8%. 31 eu vi uma, eu vi, eu escutei num podcast essa manhã que o, o Rockets errou. Oito, os, os oito primeiros arremessos de três Sim. pontos. Então, se você juntar os dois jogos, o, foram 35 arremessos errados de três pontos seguidos. Mas não foram contra... os últimos
1: 27 no jogo. Foi uma ah, sequência de 27. Eu acho que foram os últimos 27. Não, acho que acertou. No... Não, agora, agora Bom, a, gente, a, a gente traz de novo essa informação ah.
0: semana que vem. Enfim, de qualquer jeito, é muito arremesso de três pontos errados. Eu acho que os confrontos chaves aí para pra... Antes de, de falar dos confrontos chaves, eu quero só falar uma coisa. O jogo ontem não foi bom. Nenhum dos dois times rendeu o que pode render, o, o, o Warriors teve um jogo mais, um jogo incrível do Duran e o Duran tem realmente, eu acho que nesses playoffs ele realmente resolveu mostrar que ele é o melhor jogador do time, pra mim eu sempre achei ele um, um, uma coisinha acima do Curry, mas nesses playoffs ele tem sido o cara sem dúvida alguma. Teve um bom jogo do Draymond Green, que fez quase um triple-double, mas não teve bons jogos... Não teve, não teve bons, não. Mas não teve os jogos que costuma ter da, do Curry e do Klay Thompson. Que os dois, inclusive, é, estavam é, questionables antes do, do, do jogo, Sim. né? Uh, o, o Rockets, por sua vez, o Harden não chutou nem perto do que, do que ele tá acostumado, né? O Chris Paul achei bem, mas o, o Capelar não rendeu. O, o PJ Tucker não fez nenhum ponto no jogo, mas teve o maior
1: pelos minus mas teve o maior pelos <risos> do
0: time de novo uma situação dessas o Eric Gordon, para mim, inclusive foi o melhor jogador do Rockets nesse jogo, foi o Eric Gordon ele, ele defende muito bem o Curry, eu gosto muito dele em cima do Curry eu acho que essa série tem muito potencial para mim os confrontos chaves, é na produção ofensiva, eu acho que o Curry ele tem que ele tem que chegar perto do Harden porque você não pode depender sempre do Duran explodindo todo jogo, porque uma hora isso não vai acontecer e eu acho que o Capela, se, se uh, recuperando, vai ser um confronto interessante dele contra o Draymond Green nos dois lados. De, nessa, nesse jogo, o Green foi muito bem nos dois lados, mas aí talvez eu acho que tenha a ver um pouco com a situação uh, da saúde do, do Capela. Sobre palpites, eu, o Vavo vai falar e aí depois a gente pode entrar no assunto uhum. de arbitragem que a gente tinha começado. Eu acho que é legal a gente falar de basquete e deixar a arbitragem para depois palpites para a série. Eu vim aqui hoje decidido a, a falar que o Rockets ganharia essa série em sete jogos. É, o jogo de ontem, principalmente a atuação do Duran ontem, se o Duran jogar isso que ele jogou ontem, é, ele, é o melhor, ele é o melhor jogador da série, eu acredito nisso, Eu acho que, mas ele é o, eu acho que ele é o cara que pode carregar o Warriors nas costas. Mas eu acredito que o time do Warriors, do time do Rockets esse ano é melhor que o do Warriors. O Warriors tem uma deficiência no banco muito grande. Eles já começaram ontem o, com, com a deadline, ou Hamptons 5, que eles gostam de chamar. Todos eles jogaram mais de 34 minutos. O Klay Thompson, que estava questionable, jogou 41 minutos ontem numa série de sete jogos, você jogar os seus, os seus cinco titulares mais de 34 minutos, sendo que Duran, Draymond Green uh, e Steph Curry jogaram mais de 37 o Klay Thompson jogou 41 eu não vejo isso dando certo numa série muito longa, principalmente numa série longa e disputada como eu acredito que vai ser eu fiquei tentado a mudar meu palpite para Warriors em 7, mas eu vou, eu vou eu vou não só é, falar Rockets em 7 como eu vou falar pra vocês, como vai acontecer. Eu acho que vai terminar 2x2 dois dois esses, dois, esses quatro primeiros jogos.
1: Da forma que for.
0: Os dois times vão ganhar os jogos em casa e o Rockets vence no jogo 7, obviamente. Então foi exatamente e...
1: igual ano passado. Só que com
0: tudo invertido. Só que com... E o, e o... E o Rockets... É verdade, porque o ano tudo passado invertido. o Wilson tinha um o mando. Um mando. Eu acredito, na verdade, assim, pra ser mais preciso, eu acredito que o Rockets ganha o próximo jogo... Depois o ganha o segundo. ganha o terceiro. Ó, oh, tô, tô botando o meu na reta aqui. Eu acho que o Rockets ganha o segundo e o terceiro, o em casa. perde o quarto, perde o quinto e aí ganha o sexto e o sétimo. <risos>
1: Tá se, tu, se tu ganha uma aposta dessa no, num site de aposta, tu multiplica. O por... Guilherme de Ogum já acertou aqui. 50. Hein? Já acertou. Joshoff, Joshoff. Eu, Joshoff. Eu esqueci meu, meu orixá. <risos> multiplica por 50 o <risos> teu dinheiro se tu fizer toda essa aposta e acertar tudo isso. <risos> é que é, é, pô... tem aquele tem o orixá, de, o orixá, o orixá de frente, de frente de cabeça, e tal, cada um é um, né? <risos> Bom, uh, algumas observações pontuais. O que uma, uma, fez uma boa análise em âmbito geral. A número um, capela. Uh, não, não foi nem tão falado sobre isso, mas desde a outra série... Eles comentaram que ele pegou dois vírus. Por isso que desde o do, do final contra o Jazz, onde ele já tava mal... Uh, por causa desse vírus, desse virose, não sei exatamente o que é... Dizem que ele pegou outro vírus e emendou um vírus no outro... Por isso que ele ainda tá mal. Ele jogou só 26 minutos, você viu pior pelas mães, menos 17... Ele, ele é tipo o John Wall, só que com vírus. É. Né? <risos> emenda um no é. outro. E o, surpreendeu, ou pelo menos pra mim, que sou torcedores torcedor do time... Surpreendeu o Nenê ter ficado na frente... Do Kenneth Farid, que era o Farid que vinha contribuindo com mais minutos O que talvez já dê um indício que ele não conte tanto com o Farid nessa série contra os Warriors E claramente é pela parte defensiva do, do Farid, que é muito aquém do, dos outros jogadores É que nem o Gerald Green, o Gerald Green achei que nem fosse entrar no jogo Ele entrou aqui por 7 minutos, mas ele é um cara que defensivamente está muito aquém Ponto número 2, dificuldade em marcar o Durant uh, Na temporada passada o Rockets te guariza que era o jogador responsável por isso, ou pelo menos 80% do tempo era ele que estava marcando o Durant. Esse ano não tem o Ariza, quem fica em cima dele é o P.J. Tucker, que é um jogador defensivo muito bom, está sendo cotado para ficar até em segundo time de defesa nessa temporada. E que mas... tem os melhores tênis da liga, ele é conhecido como o, o, o sneaker king do, do, da, liga nessa, da liga, enfim. E o, o P.J. Tucker é um cara com uma altura muito abaixo da altura do Ariza, abaixo da altura do Ariza e muito abaixo da altura do Durant. Quando não tava o PJ Tucker, tava o Daniel House, que também é um cara que não é alto. O que acontecia? Cada jump shot do Kevin Durant, ele não tinha contestação na bola. Ele tinha contestação na cara. Os jogadores botavam a mão na cara dele pra ele não enxergar o arremesso. Porque não tinha absolutamente nenhuma chance de alguém conseguir dar um toco nele. Eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas o Kevin Durant não teve um aproveitamento bom nos field goals. Foi, ele acertou 11 de 25. E ele acertou e desses 11 que ele acertou, teve alguns que... é. Um bad shot, mas ele é o Kevin Durant tipo... Então, 44%. Talvez seja um sinal ruim pro Rocket. Se num jogo que o Kevin Durant acerta ele erra... Vamos ver pelo que é. erra 14 arremessos e ainda se não consegue ver se um jogo, talvez seja um sinal não muito bom. Esse jogo teve sinais bons e ruins pros dois lados. porque Por isso
0: que eu digo que não foi um jogo bom, porque os times não renderam o que eles... Você olha pra cestas de três dos dois lados, por exemplo, você fala assim, bom... Mas o time arremessou mal, mas o outro também. Aí você olha pro Duran, ele fez 35 pontos, mas ele não aproveitou tanto. Enfim, tem uma série de sinais. Que eu... O Harden fez 20... O Harden fez 26? 35, 35 pontos. pontos.
1: Uh, 35, é. Então, só que o aproveitamento dele também foi baixo. É, então, aí, aí tu, aí, exatamente, isso para dois dados Pensa, para pro Warriors Num jogo que Harden e, e Gordon Combinados erram 23 bolas de três pontos E tu só vence no último lance Que tu poderia ter empatado Se não fosse tivesse marcado aquela falta Se tu vai depender do, do Gordon e do Harden Errar 23 arremessos para conseguir vencer um jogo Tu tá numa situação muito ruim A gente pode distorcer <risos> qualquer, <risos> esses dados Para fazer qualquer ponto que a gente quiser fazer Tem então. outra, se tu vai depender do André Godala Jogar 34 minutos com 35 anos de idade quase minutos, todos os jogos até o final da série, tu vai estar com sérios problemas lá no final. Se teu banco não vai te dar um jogador para substituir ele com o um mínimo de condições. Enfim, tudo isso a gente pode falar pros dois lados. Uh, eu ia comentar que claramente o desempenho ofensivo ruim do P.G. Tucker é um reflexo de todo o trabalho que ele teve na defesa o jogo inteiro. Ele era o cara responsável pelo Durant o jogo inteiro. Eles fizeram muito menos sui, troca de marcação que ele, na temporada regular. O Rockets trocava Absolutamente todas a as jogadas. A defesa do
0: Rockets é baseada em muitas, em muitas, muitas, muitas trocas. trocas.
1: Os jogadores contratados já são pensados nisso. Já são jogadores que podem fazer isso. E ontem eles evitaram... Eles não fizeram como fazem. Teve bastante troca, mas não fizeram como fazem na regular season. Inclusive a última jogada... A última jogada não, mas a sexta que, entre aspas, ou Foi uma troca de marcação. Porque o Rockets ficou preocupado com o Kevin Durant. E no final troca... trocou o Nenê pra marcar o Curry. Ele não marcou tão mal assim, mas o Curry tem um, um range muito grande. Não, não foi o, o arremesso do Lillard de 37 pés, mas foi um arremesso pelo menos um metro e meio, dois metros atrás, além de três pontos, que ele acabou acertando.
0: Aliás, a maior importância desse
1: sistema de, de defensivo do Rockets de muitas trocas é justamente não
0: dar tantos arremessos de três como a gente já falou aqui, o Rockets foi um time montado pensando em bater o Warriors. O que, que o Warriors fazia de muito bem? Arremessos de três pontos. Então, como você uma das opções que você tem para defender é, é essa, quer dizer, muitas trocas para dar o menor número possível de arremessos de três e forçar eles a, 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 a ir em direção a sexta ou, ou o famoso mid-range, que é o chute menos valioso na, na, nas, na, nas não
1: pro Kevin Durant.
0: exato e aí, por exemplo, ontem o Rockets chutou 47 bolas de três e sabe quantas o Warriors
1: chutou? 22 a diferença... O Rockets jogou mais que o dobro de três pontos que, que o Warriors. Eu vim aqui olhar porque eu sabia que era o time com pior aproveitamento, mas eu não sabia o número exato. Na primeira série, o Jazz chutou 26% contra o Rockets. Os jogadores como o Joe Ingles... O Joe Ingles teve um desempenho péssimo nessa primeira fase. 6.4 pontos por jogo. Um cara que na temporada regular, eu tô sem o número aqui, mas é um cara que faz mais de 10 pontos por jogo. Muito era um de três pontos. Ele chutou 8 de 29 para três pontos. O Rockets conseguiu segurar bem essa... essa... Esse chute do Jazz. Voltando então para a previsão. Por. Tu falou que talvez nem sendo. Por qualidade de time Rockets vencesse o Warriors. Mesmo sendo torcedor do Rockets. Eu achava que o Warriors fosse vencer esse jogo. O meu palpite inicial era 4-3 para o Warriors. Mas. O... Uma última observação que eu ia fazer. É que a melhor chance do Rockets para vencer um jogo em Golden State e ele precisa vencer um jogo fora de casa para fechar a série até porque eu não acredito que ele, nem que ele vai vencer os três jogos em casa, talvez ele precise vencer dois jogos fora de casa, conforme as tuas previsões tu conta com duas vitórias fora de casa e do o Rockets cl o
0: Clippers, fez isso.
1: O Clippers Exatamente. fez isso, duas vezes as du duas vitórias do Clippers foram em na Oracle Arena e a melhor opção pro Rockets vencer fora de casa era esse primeiro jogo principalmente porque o Rockets vinha de alguns dias de descanso os Warriors jogaram o jogo no último horário na sexta-feira Pra jogar domingo à tarde, ou seja, eles não tiveram nem dois dias de descanso. Eles foram, eles viajaram domingo de manhã de volta para para Oakland. Então, o se o Rockets já tinha ido, o Rockets já, pra... já tinha ido, ele ele, ele teve pra uma, se uma preparação melhor. Se tinha a melhor chance, que não falei, o Yugo Dallas tem 35 anos, jogou quase o jogo inteiro. Se tinha a melhor chance do Rockets ganhar era desse primeiro jogo, ele não ganhou. Então, eu não eu eu, eu não vou contar, eu acredito que o Warriors vença pelo menos um jogo lá em Houston. Então, nesse cenário, o Rockets teria que vencer dois dos quatro jogos em Golden State até o final. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, meu, meu palpite segue sendo o mesmo, 4-3 pro Warriors. Você é, quer falar de arbitragem? Eu acho que rapidamente, Vale. É,
0: não, assim, algumas coisas... Tudo que a gente estava discutindo aqui no começo, é. eu acho que... Eu, em primeiro lugar, eu queria dizer assim: teve de fato algumas bolas ontem. Eu acho que teve duas faltas, principalmente, que, que fica bem claro que o Clay Thompson.
1: No Harden. É, a pior de todas foi a do Duran no Chris Paul que ele dá um tapa no braço dele. Só que eu acho que o juiz tá tão olhando pra perna que ele ignora a parte de cima do arremesso.
0: E eu acho, eu acho mas teve duas faltas que na verdade não foi de tapa, foi de entrar embaixo. Sim, quando, do, do Clay Thompson. É, quando o, o arremessador. Uma das regras fala que você tem que dar o espaço para que o arremessador aterrize é, e Já tivemos limpa. um
1: exemplo de duas temporadas atrás quando o, o, o Spurs era um time que estava vencendo o primeiro jogo do Warriors fora de casa e o por 20 pontos de diferença e o Kawhi Leonard caiu em cima do pé do Patiúlia que colocou o pé exatamente onde ele deveria aterrizar e aí acabou a série para o Spurs. o
0: Patiúlia tem uma fama um pouco de jogador sujo, etc. De Bruce Bowen. Exato. Ah... Uh, Teve duas bolas que eu realmente acredito que, que deveria ter sido... Duas ou três, enfim. Teve algumas outras que eu realmente acredito que que deveria ter sido marcada a falta. Dito isso, é, eu, eu acho que o, o Rockets, essa reclamação do Rockets, que em alguns momentos o jogo pode até ter sido justificada, o Rockets acabou meio que cavando essa fama. Por quê? O Harden é um gênio ofensivo, a gente já falou isso várias e várias e várias e várias vezes aqui, eu não preciso falar, é, não, é, essas, as duas coisas que eu vou falar não são, não são excludentes, as duas podem ser verdade, ele é um gênio é, ofensivo, o Harden, ao mesmo tempo ele é um jogador que sim, que ele procura o contato e cava faltas, e, 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 e tudo bem, isso tá na regra, isso tá na regra. Se, se ele sabe, o outro jogador que é mestre em cava faltas é o Lou Williams, Williams o Williams jogou no Lakers, tinha uma montagem que era um, um, um Williams vestido de mágico, porque tipo, cada falta que ele cavava era mágica, se assim, ele conseguia umas faltas do nada. É, e a torcida do Lakers sempre postava quando ele, quando ele conseguia isso. E isso tá na regra, ele, ele, ele procura o contato. Ele procura, tem uma, uma bola contra o, o, o Jazz, que ele entrelaça o braço dele junto com o braço do Dono, do dono Vomitinho buscando uma falta. Cara, se o juiz dá a falta, ele tá usando a regra, ele não tá... Enfim, ele não tá fazendo nada de errado, né? Ele não tá sendo sujo. Ele tá usando a regra no favor dele. O problema é que... Isso começou a ficar marcado. Porque já, já, ele não começou a fazer isso ontem. Já, já há algum tempo que ele, que ele usa isso a favor dele. É, como outros jogadores usam, tá? Não tô falando que é só Harden que faz isso. A questão é que acaba havendo... Uma reação da arbitragem pra isso. Vou dar um exemplo. Que aí talvez fique mais claro. Sabe quando tem um jogador de futebol que tem a fama de caicai? Tipo, sei lá, o Neymar. O Neymar tem fama, lembra? Virou coisa falar que ele pulava em tudo e tal, não sei o quê. A arbitragem, quando vai entrar com um jogador desse, a chance dela dar um pênalti ou uma falta perigosa em cima desse jogador é, é, é menor do que num jogador que não tem essa fama. É... Então, assim, eu acho que a... existe sim uma, um, um movimento dos árbitros, é uma reação... A, a essa fama que o, o Harden criou de, de cavar faltas. É, dito isso tudo, eu acho que a gente falou aqui de alguns números, o Harden não estou bem, o, o Rockets como um todo não estou bem de três. Eu acho que a interferência que, um, que uma arbitragem pode ter em um jogo de basquete, é um pouco menor em relação a um jogo... a, a determinar vencedores, né? Um, a gente já teve casos de escândalo de apostas na NBA, mas que o árbitro ele não interferia no vencedor, ele interferia nas margens de apostas, que é aquele... Um, spread. No spread das apostas, né? Eu acho que o, a gente pode pegar um lance ou outro, e ficar esmiuçando e tal, é, mas eu acho que no, no cômputo geral do jogo também teve alguns erros que aí nesse jogo especificamente eu sim, eu acho que foram menores a favor do Warriors, mas existiram. Eu acho que também tem algumas coisas que o próprio time do Houston e aí virou uma coisa, porque já tem a rivalidade dos dois times, o jogo ontem depois foi um jogo que todo mundo ficou reclamando o tempo todo. O Harden reclamou de uma bola, até tava mostrando, foi a gente tava discutindo esse lance inclusive, que o Harden pula Projetando o corpo para frente, ele cai onde tá o defensor do, do Warriors e aí ele, ele reclama que não é a marcação da falta. Uma coisa é você subir reto e aí o cara entrar embaixo, que isso muitas muito, isso inclusive é considerado sujo na, na liga, né? A outra coisa é você subir projetando o seu corpo para frente. Enfim, eu acho que eu não gosto de ficar discutindo, nem futebol eu gosto de ficar discutindo, porque... Também a gente tem que olhar também para a situação dos árbitros. É isso que o Vavo deu um exemplo. O cara tá olhando embaixo, o cara dá o tapa em cima. Cara, você tá suscetível a errar. Ele tem menos de um segundo para tomar uma decisão, entendeu? Então, assim, é chato quando acontece com o seu time, você fica bravo, mas eu não acho que... Eu não acho que é de propósito, entendeu? Eu não acho que alguém tá lá falando... Vamos, não, o Warriors tem que ganhar
1: esse jogo. É, eu acho que isso vem muito... Essa... essa, essa esses nervos à flor da pele do Rockets... Se tivesse tudo começado nesse jogo de hoje... Não estaria tão a flor da pele... A ponto do Chris Paul ser ejetado No último lance do jogo... Por reclamar que o Disney não marcou uma falta... Que só, só fazendo um parênteses... Mesmo sendo torcedor do Rockets... Eu acredito que o último arremesso do jogo que o Harden arremessou e o Draymond Green bate nas pernas dele, se eu fosse juiz, se eu fosse o cara do VAR, do VAR talvez eu não marcasse a falta também foi o que tu falou, o Harden projeta as pernas numa inclinação para frente e por causa dessas pernas para frente o Draymond Green que vem de lado bate nas pernas dele, então talvez de todos os casos do jogo, esse tenha sido o menos falta de todos, mas ao mesmo tempo se é o Devin Booker no DJ Augustin no jogo 4 da temporada, faltando 4 minutos pra acabar o segundo quarto, com certeza é falta. Uhum. Então meio que criou, criou essa de. Esse cara cava falta. Então, pra falta ter que ser. Pra, pra ser marcada a falta nele, ele vai ter que merecer essa falta. Uhum. Como se fosse uma, uma regra implícita do jogo. Então, no primeiro lance, ele vai lá e pula, ele arremessa o Klay Thompson. Ele, ele pula reto, o Klay Thompson bate meio que na perna dele um pouquinho. O Giz dá falta, mais ou menos, né? Não vou dar essa, porque se eu der essa, vou ter que dar umas 10 até o final do jogo. Na cabeça do Harden, ele fala, opa, então agora eu vou ter que tomar pancada pra valer pra sofrer falta. É a... Na cabeça do jogador do Warriors falou: opa, ganhei liberdade de dar um toquezinho que ele não vai marcar. É a arbitragem de Libertadores. Exatamente. Cê, sabe
0: assim, a gente tá aqui, gente que torce pra time brasileiro, a gente cansou de ver os times brasileiros apanhando, mas apanhando do minuto 0 a 90 aí o Arnaldo na cabine falou: É jogo de Libertadores, assim mesmo.
1: <risos> tá lá na regra 8.7. É. Uhum. Se o jogo for de Libertadores. <risos> não, mas é isso, aí meio que vai mudando o jogo. Por isso que tu falou, por isso que eu falo, o último lance, eu acho que nem foi, por quê? Porque o Harden queria mostrar tanto que ele sofreu a falta, que talvez essa perna ele tenha inclinado demais e o juiz não marcou. Mas talvez se o juiz tivesse marcado lá no início, as primeiras duas ou três que claramente foram, o Draymond Green não teria ido daquele jeito no Harden, ou seja, seria uma camisa com mais chances de, dele acertar, o, o jogo foi sendo moldado em torno disso. Aí nas entrevistas final do jogo, o... O Harden chegou a falar de arbitragem, ele tomou multa. Eu achei curioso que o Rudy Gobert, ele twittou, tu viu isso? Não vi, não vi. O Rudy Gobert tuitou, uh, assim, não defendendo o Harden, mas questionando a arbitragem. Ele falou, olha, se na minha série a gente pudesse marcar desse jeito, teria sido diferente. <risos> Foi algo assim, tipo, os meus wings não tinham essa liberdade de marcar os arremessos de três pontos dele. E aí a, a conversa continua porque daí o Donovan Mitchell respondeu ele, ele o, o Donovan Mitchell respondeu... Pô, esses 25 mil dólares você podia ter dado pra mim. <risos> aí o Royce O'Neal entrou, falou, não, podia ter dado pra Charity, pra Caridade, enfim. Aí continua uma conversa entre os jogadores do Jazz. Possivelmente ele vai tomar essa multa de 25 mil dólares, que é a multa mínima padrão pra quando você fala de alguém arbitrai. questiona a arbitragem. Mas voltando, se, se, fosse a, se fosse a primeira série entre Rockets e Warriors, se, ou se fosse Rockets e Blazers, e exatamente todas essas mesmas circunstâncias... Não teria, não teria sido, tão, não ficaria tão em esse assunto da arbitragem. Como é uma coisa que vem desde a temporada passada, e aí eu até era o que a gente estava conversando quando o Marcelo começou o programa, que era o jogo 7 da temporada passada, que eu, mesmo sendo torcedor ou não, é uma opinião compartilhada por muitas pessoas, foi uma das piores arbitragens em jogos importantes da história da NBA, estava sendo comparada com arbitragem do Lakers e Kings lá de e. Em 2002? 2001. 2002. 2002 que seria contra o Nets, afinal. Que aquela é considerada uma das piores arbitragens da história. Que teve cotovelada na cara e falta de... O Mike Bibby tomou cotovelada na cara, sangrou o nariz e o Juiz deu falta dele. Uma coisa absurda. Aquela é meio que unanimidade como a pior arbitragem da NBA. A do ano passado foi comparada, mas ela é meio que esquecida. Porque não tem um lance capital. Foram alguns, algumas faltas gritantes que o Juiz não marcou. E foi de pequena... De pouco em pouca coisa... Acabou tirando o Rockets uh, psicologicamente daquele jogo 7 na temporada passada. Foram todas as marcações pequenas que tirou o time psicologicamente do jogo. Então acho que essa carga vem da temporada passada e meio que deu um resumo agora. Não zerou e começou de novo. Sim, claro. Então, desde o primeiro lance já fica aquela, pô, já nos prejudicaram no ano passado e estão começando prejudicando de novo esse ano. Cara, mas, então, mas o Rockets
0: não tem que entrar nessa pilha. Exatamente. Porque gente vai fazer mal pro time na série. Eu entendo que o Rocket está meio focado vendo tipo e aí vendo vermelho mesmo que eu quero pegar o Wars eu tenho que ganhar do Wars eu tenho que fazer isso só que o Warriors não pode entrar nessa pilha. O, assim, de verdade, isso vai fazer mal para o próprio Sim. Warriors na, na série. Rockets. o pro, pro próprio Rockets, o, o Chris Paul já foi ejetado do jogo. E se ele, se ele tomar uma segunda, aí ele fica suspenso. Enfim, quer dizer, ele tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Enfim, eu acho que é isso, assim. Eu entendo tudo isso, eu entendo de vir uma rivalidade prévia. Mas isso vai fazer mal para o Rockets na, na série. Eles têm que entrar como se fosse um negócio novo e comemorar é. depois o approach do Damian Lillard, sabe tipo espera para falar depois, espera para ficar bravo depois,
1: entendeu? O, o, o Harden falou na entrevista e depois ele foi o primeiro os primeiros jogadores entrevistados foram do Rockets depois do Warriors. Aí o Harden falou na entrevista, falou ele falou mais ou menos algo nessa linha. Ele falou bom eu eu, 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 eu sigo minha vida com essas não marcações de faltas. Eu só quero eu um, que ele falou eu quero um tratamento justo em todas as faltas para os dois times e aí quando, quando disseram pro Draymond Green que ele tinha falado isso na entrevista Draymond Green, enfim, tirou saco, fez piadinha falou que ele, ele já, já já teve falta que o Harden fez nele, que nunca foi marcado, enfim é, vai ser um assunto que vai até o final vai, o, 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 se por um acaso eu acho que a NBA não vai fazer isso, mas se por um acaso o Scott Foster, que já é um juiz marcado vier apitar um jogo do, do Rockets acho que vai dar problema pode dar problema, porque já é um cara marcado que os últimos cinco jogos do Rockets que ele apitou, o Rockets perdeu, sendo que o Sunk Rockets é um time que ganha muito mais do que perde nos últimos anos, então, é um estatisticamente é um percentual bem estranho, mas a arbitragem vai ser um assunto até o final, e eu vou dizer que no jogo de ontem teve marcações erradas pros dois lados durante o jogo uh, teve uma pra não dizer que não falei de flores, teve uma foi do Chris Polk, ele deu um step back ninguém chegou nem perto dele, o juiz marcou falta bam, bateu na bola foi uma bem clara lá no meio, enfim, teve marcações erradas por dois lados, mas o que acaba chamando mais atenção por causa dessa carga da temporada anterior são esses arremessos de três.
0: E, e aí só pra terminar o assunto, é, existe também uma questão de mídia, né? você O Rockets vem e aí não só os jogadores falaram, o Daryl Morey também acho que falou alguma coisa, e é um pouco de, de, é uma, de certa forma a gente vê muito isso também aqui no futebol que é o time falar pra botar pressão na arbitragem no próximo jogo porque agora vai estar tá todo mundo de olho no, na arbitragem do próximo jogo e de certa forma é uma tentativa de você é, receber um tratamento um pouco melhor da arbitragem no, teve no, no uma, jogo seguinte.
1: Num dos jogos Rockets e Jazz ali no, no jogo que o Rockets perdeu o Quinn Snyder uma hora reclamou, 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 reclamou do juiz e tomou uma falta técnica do, da falta técnica dele em diante até o final do jogo o Jazz teve 21 lances livres e o Rockets teve 4 o Rockets vinha tendo muito mais lances livres e aí, os caras fizeram uma análise falando: não afeta o juiz, mas afeta. Tipo, 21 a 4 era muito desproporcional. E, e aí o, o Daryl Ele fez um tweet nesse jogo, ele, ele, ele dá a sutis pra não tomar multa de, de 25 mil. Ele fez alguma piada, porque tava 3 a 0 a série e o James. Chama, chama a ser passivo-agressivo isso. Ele, olha, eu digitei <risos> Daryl Morey e deu conta suspensa. Pera aí. Pra ver o tweet exatamente. Ah, é The Eu botei Daryl e tava suspensa. Ele fez alguma piada com o fato da NBA querer estender a série. Foi alguma coisa com extension que ele fez. Botou tipo um gif de alguma coisa sendo estendida. Tipo, ele, uhum. ele escreve de um, de um modo meio sutil pra não tomar as lutas. Mas ele claramente deixa as opiniões dele bem, bem à tona. Falamos? 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 Então. A gente já falou
2: bastante das quatro séries do segundo round dos playoffs, mas a gente tem que falar de um dos times que foi eliminado no primeiro round, que é o Oklahoma City Thunder. Então, desde que o Kevin Durant foi pro Warriors, o Thunder foi eliminado já três vezes no primeiro round dos playoffs. Então, meninos, o que vocês acham que é o futuro aí, né? Pro Westbrook, pro Paul George e companhia?
0: É Bom, eu, eu acredito que isso é um dos assuntos mais falados por conta do, do, do jogo do, do, do OKC, o declínio do Westbrook no, nos arremessos, quer dizer, ele piorou muito a, o aproveitamento dele nos arremessos, é, ele acabou levando a culpa maior pela derrota do, do Oklahoma, é, e aí eu, eu acho que duas coisas que eu queria falar, em primeiro, eu acho que... Ele, sim, tem uma participação. Ele, de fato, caiu muito é, o aproveitamento dele nos arremessos. Eu acredito que ele não pode mais ser esse jogador que quer, que, que quer decidir os jogos no, no último minuto. Hoje, no elenco do Thunder, esse cara tem que ser o Paul George. E ele até deferiu muito a bola ao Paul George nesses últimos no, no último jogo, principalmente.
1: Na última temporada,
0: principalmente. É, assim, <risos> mas... Eu acredito que ele acabou sendo mais criticado do que... Parece que tudo que tem de errado no, no, no Thunder é culpa do, Paul do, do Westbrook. Parece que ele é um jogador é, ruim que, que tá lá e não é bem assim. Eu acredito que o que o Westbrook precise é mudar o jogo. Ele é um cara muito bom de envolver os jogadores, é, principalmente nos primeiros quartos. Que, que o jogo ainda não tá sendo decidido, então ele é um bom passador, ele é um, ele é um bom reboteiro por ser um ele tem uma média de triple-double nos últimas três temporadas, quer dizer, nós estamos falando, não é qualquer um que faz esse tipo de coisa. Eu acredito que ele precisa, então, realmente repensar o jogo dele né, na, dentro do, do Oklahoma. Por quê? Porque o OKC tem hoje ele, como o, aquele contrato Super Max, que paga aí por volta de 40 milhões por temporada, né, vai escalonando a, a cada temporada, ele já está no primeiro ano desse contrato, se eu não me engano. Tem o Paul George, que também está no primeiro ano do contrato de Max dele. E aí você tem o Steven Adams, que ganha coisa de 26, 27 milhões, acho que o, último, o ano que vem é o último ano do, de contrato dele, que, que como a gente disse semana passada, ele tem 25 anos, mas parece que ele tem 35, pela movimentação dele nas últimas, no, no, nessa última temporada. Basicamente, o, o time do OKC é um time que não tem muitas opções uh, para mexer nesse time, a não ser que consiga uma troca. Você não vai trocar o Westbrook. O Westbrook foi, dos, dos três MVPs que o, que o OKC draftou, foi o cara que quis ficar, que nunca quis ir embora. Né? O Harden foi embora, depois o Durant foi embora, e o, e o Russell foi o cara que ficou lá. Então esse cara, não, eu não acredito que ele vai ser trocado, até porque também o salário dele é monstruoso, e eu não sei que time que toparia é, pegar ele. Você não vai trocar o Paul George. Você acabou de assinar um contrato de quatro anos para ele ser o outro cara junto com o, com o Westbrook. Sobra o Adams, que é um pivô. E que é um pivô lento e que é mais, é mais difícil. E tem um salário com alto. Com esse salário
1: alto, acho que dificilmente o, o Thunder conseguiria uma coisa conseguiria um pacote em troca capaz de melhorar o time?
0: É, eu acho que eu acho que o que o Adams preci, que o Thunder precisa é conseguir esse cara, esse trocar o Adams e meu botar chutador de três pontos, porque tem isso. Eu acho que o que faltou, o, o faltou nesse time. Pelo menos mais um ou dois caras, na verdade, capazes de meter uma bola de três pontos, é, aquele catch and shoot, rapidinho, sabe, pro, pro, pra, até para você abrir as possibilidades de, 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 de jogada pro Westbrook, dele, dele criar, porque ele é bom nisso, né, ele precisa criar, precisa de chutadores de três pontos, e além disso, o próprio Westbrook precisa aceitar que ele não é mais esse cara para fazer as é, cestas nos, no, nos jogos finais eu acredito, eu vejo o futuro do, do Thunder muito complicado, eu acho muito eu não vejo hoje no, tudo bem que o Sam Preston é um gêmeo muito bom mas eu não vejo uma alguma mexida no elenco que consiga botar esse time no, no, no topo da conferência oeste sem ser a troca do Adams por alguma coisa, ele precisa primeiro se livrar desse salário do Adams e aí com o espaço se é que vai conseguir ter algum espaço com os jogadores que vierem, aí usar esse espaço para fazer alguma
1: outra coisa. É, eu acho que o que foi que nem tu falou, o elenco ele é engessado. Existem alguns times que têm elencos engessados por longos períodos. Thunder é um deles, Rockets é um deles, se comprometeu com o Harden, Paul e Capela, comendo quase todo o Cap Space, nos próximos quatro, cinco anos. O Ou time seja, é esse. O time é esse, constrói o que tu conseguir em volta desses jogadores. Algo que tudo indica, o Thunder, nos próximos três anos que o Adam tem de contrato, é até mais dois anos. Mais dois anos, falei isso que acabou. Nesses próximos dois anos, o time vai ser construído, porque o Russell Westbrook vai estar lá, o Paul George vai estar lá, a não ser que exploda tudo. Isso já aconteceu algumas vezes na história da NBA. O time quer recomeçar e vai tentar trocar o Westbrook, ver o que consegue em troca. A gente viu jogadores com. O um Kyrie Irving da vida foi um cara que falou: Meu, eu quero sair. E aí criou-se uma troca para o Kyrie Irving trocar de time. Digo. Um roubo, né? O Kawhi Leonard. Digo, jogadores nesse patamar são trocados. Antigamente não eram. Mas uns anos para cá são. Enfim, é business e eles trocam. Então eu não descarto 100% uma troca de Russell Westbrook, mas às vezes eles percebendo que estão estagnados num lugar e que conseguem o Westbrook ainda não é um jogador velho, eles conseguiriam coisas boas em troca, talvez fosse até uma opção, mas eu não, o nem falou, eu não acredito que vai acontecer e a consequência disso é o Thunder ficar meio que estagnado ali no entre a Terceira e a sétima colocação é, do Oeste e o nos terceiro, próximos anos. Terceiro,
0: você está sendo até benevolente. Eu diria que é de quinto, pra, quinto e É, A passado foi quarto.
1: É porque é tão equilibrado o Oeste que acaba sendo. Enfim. Pois é.
0: Vamos passar para o prospecto da semana? Bom, esse, essa semana o prospecto foi sobre encomenda. Eu tinha falado de três prospectos europeus uh, semana passada: o, o Goga Bitzadzi, o, o Nemi Asqueta, português, e o. Uh, francês que me fugiu o nome agora, que é o... me dá um minutinho... o boia perdão. É, e aí o Vavo virou e falou, então tem um desafio para você falar, de, falando em prospecto de língua portuguesa, falar de um prospecto que é angolano que joga na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, então ele assim como o Nemi Asqueta, ele também joga na Universidade americana, o Bruno Fernando, que é um pivô de 2,8 metros e oito de altura, ele tem 20 anos, tem quase 21 na época do draft, ele vai estar muito próximo de fazer 21 anos. Ele, uh, no começo do ano, ele estava até mais bem ranqueado nos mock drafts e nos, e nas, nas, nos boards da, do, dos sites especializados em draft, agora ele deu uma caída, ele... agora o range dele que você vai encontrar ele nos drafts, no draft é... Você pode encontrar ele desde 13º, 14 até o finalzinho do primeiro, do primeiro round. Ele é um pivô, como é característico de muitos pivôs é, da universidade, muito forte, um espécime físico muito é, desenvolvido. Porém, em termos de basquete, ele ainda está bastante cru. Ele, precisa, ele vai precisar de muita lapidação para atingir o potencial dele. Então ou é difícil esperar que ele seja draftado por algum time que precise de, de, de ajuda agora. Tem que ser um time bom, que tenha tempo de ter esse cara ali no final do banco e vai trabalhando, botando na G League, é, ou um time que não esteja tão preocupado em, em ganhar, que esteja no, fazendo tank na próxima temporada e que aí você põe a molecada para ganhar, como por exemplo o, Houston, o, o Cleveland fez nessa temporada, né? Uh, ele teve médias de 13,6 pontos e, e 10,6 rebotes na temporada universitária é, ele é um cara que finaliza com as duas mãos é, perto da tabela o que é importante para um pivô que joga ali embaixo saber finalizar com as duas mãos isso é uma característica que é, muita gente não, não, não presta tanta atenção mas não é todo mundo que consegue finalizar com as duas mãos em, perto, da, perto do aro e, e vou dar um exemplo para você Julius Randall do Lakers que, que agora do Pelicans a torcida do Lakers, quando ele finalizava com a mão direita, tipo a torcida finalizou com a mão direita porque ele, meu, tudo, 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 ele vinha correndo pra direita, vinha correndo pra direita e no final ele tinha que virar o corpo de um ângulo todo errado pra finalizar com a esquerda é, enfim, ele é um cara que também, ele tem potencial defensivo ele, ele no ataque ele, ele não lida muito bem com, com dobra de marcação porque ele não é um passador tão bom pra fora da, do do garrafão então vai ser uma coisa que ele precisa melhorar mas é um cara que você pode esperar e que deve ser draftado no primeiro round, é, acredito que seja também o primeiro angolano
1: primeiro da angolano. história da NBA se de fato for confirmado. Só então antes de acabar aqui um comentário no nosso último vídeo do YouTube do Big Shot Pot, do Hugo Mabliana, ele é de Moçambique nosso, Verdade. nosso ouvinte, ouvinte de Moçambique ele botou que ele adoraria que tivesse alguém de Moçambique no draft e ele citou que o primeiro jogador de língua portuguesa a jogar na, draftado para jogar na NBA que não é brasileiro foi o Ed Tavares, que é de Cabo Verde. Sim. E que ele. Você citou
0: ele em um atrás. Quando. Mas é, eu contei a história que ele citou. foi descoberto
1: por um turista alemão. Sim, sim, exatamente Quando jogava lá em Cabo Verde. Enfim, onde ele joga no Real Madrid. E aí eu até respondi aqui o Hugo Mabliana. E ele pediu pra eu fazer um vídeo falando dos jog melhores jogadores africanos. Eu já fiz esse vídeo, vou mandar o link pra ele aí. Ah, Portugal. que legal.
2: E assim a gente acaba esse grande programa do Big Shot Logo. Pod 22. Né? 22º... Passa do rápido, né? Dois, dois patins na lagoa. Então, passa rápido. Passa tão rápido que você pode, nesse meio do caminho aí, seguir a gente. Se você não esqueceu. Esqueceu de seguir. Passou, ouviu? Curtiu? Hum. Mas apertou o like. Ou se inscrever no canal do YouTube no arroba BigShotpod em qualquer rede social. Procura lá o canal do Big Shot Pod no YouTube pra vocês que estão ouvindo a gente no YouTube. Muito obrigado. Deixa o joinha, se inscreve no canal, comentário, tudo. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário do YouTube ou mande nos tweets. Ou no Instagram, Ou no Instagram. no Instagram. É, então no Instagram, por DM, ou nos comentários dos posts, tem bastante post lá é, de comentários de coisas que estão acontecendo em real time, e assim a gente fica com mais um programa. Duas coisas, a gente recebeu dois
0: reviews no iTunes, aliás, quem puder obrigado, e quem quiser escrever se você uh -huh. quiser mandar perguntas no iTunes você pode fazer um review de cinco estrelas e mandar pergunta lá também, é uma pode ser. É o melhor podcast de NBA da América Latina Aí. a gente recebeu esse review, e o outro
1: chupa é... podcasts argentinos
0: <risos> os membros são altamente qualificados para falar de NBA, recomendo muito melhor podcast sobre NBA ah então, agradecer aí a Muito aos, obrigado aos aí a todos que vocês escreveram que, pra
2: gente. que escreveram pra gente. Eu sou o MM
1: Isidoro em qualquer rede social. Gui. Gui. Pinheiro. Vavo. Vavo no Instagram. Vavo Fresno no Twitter.
2: A gente, como sempre, é da família Ampere de podcasts, com o Boa Noite Internet, Família Feminista. Somos uma produção aqui do Cris Dias, pela já supracitada Ampere. Somos gravados. No estúdios do Inova Brabitat. Por quem? Pela... Aquele rapaz tá ali, ó. De amarelo. Loyal. Fazendo joinha. Que homem lindo. Que tava com um cachorrinho na mão. Ah, o leal. Então, galera, até o 23 terceiro aí. Abraço. Valeu.